0: Doch, Felix, hat wieder, Felix hat wieder die Angebersachen hier am Start, ne?
1: So. Ja, ich habe ich hab ein vollständiges Zoom durch die Arbeit. Ja. Durch den <lacht> ich wollte gerade
2: wollt sagen, ist schön Schleichwerbung im Hintergrund gewesen. So.
0: Ihr hört da draußen nicht, oder beziehungsweise ihr seht uns ja nicht. Wir können uns hingegen sehen. Wir heißen euch herzlich willkommen draußen zur neuen Crossroad-Crew-Folge. Das ist die August-Folge. Und heute haben wir das Thema... Ja, drei Seitenprojekte oder zwei äh, drei Nebenprojekte stellt die euch jeder vor hier von uns. Äh, ja, die ihr natürlich auch ganz geil finden. Und äh, ja, Nebenprojekte gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Man hat ja, also eigentlich könnte man ja fast schon sagen, fast jede Band oder jeder Musiker hat mindestens zwei, drei andere am Start heutzutage. Also es ist fast schon schwer, jemanden zu finden, der wirklich nur in einer Band spielt. Aber wir haben gedacht, es muss trotzdem mal gesagt werden, weil es gibt nämlich geile Nebenprojekte, die sind, äh, vielleicht wenn sie nicht besser sind, aber mindestens mal genauso gut oder so und werden Feinhalten immer manchmal ein bisschen aus irgendeinem Grund oft unter den Scheffel, außer die Fans, die das kennen. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, denkt man, warum eigentlich? Ist eigentlich richtig cooles Zeug dabei, sind richtig gute Bands dabei. Und manchmal sind sie genauso gut wie die sogenannte Hauptband, finde ich. Und die Crossroad Crew kennt ihr, ist der Felix Katz, ist der Tom Lubowski und ist der Tobias Nauern an meiner Seite. Herzlich willkommen.
1: Ahoi, servus. Schönen Hallo. Abend miteinander.
0: Ja, und wir quatschen euch heute jetzt den Wolf wieder mal. Also wir schauen mal, wie weit das führt. Und Kamera einfach laufen lassen, Ton einfach laufen lassen, wie halt so ein Podcast funktioniert, ihr kennt es ja. Und äh, ja, bevor wir anfangen, fangen wir einfach an. Also bevor wir anfangen, fangen wir an. Das ist natürlich auch ein guter Spruch. Und jetzt oben links ist jetzt der Felix. Deswegen hat heute der Felix wieder die Ehre mit seiner ersten Side-Projekt-Band. Ja, hau raus, Felix.
1: Ja, na dann, dann fange ich doch auch direkt an. Wunderbärchen. Ähm, meine erste Band, beziehungsweise mein erstes side äh, das ich mir hier auf meine Liste gezimmert habe, ist Ellen Lande. Und äh, ja, der Name ist da eigentlich auch schon Programm, weil es äh, praktisch ein Side-Project ist von zwei Musikern, nämlich einmal von Russell Allen, den man von Symphony X kennen sollte. sollte und, unbedingt. Äh, ja. Ja, <lacht> und von Jörn Lande, äh, dessen Band Jörn bzw. Avantasia ist er. Mittlerweile äh, gehört er zum Stammpersonal, würde ich mal behaupten. Äh, Ex-Masterplan-Sänger. Und ja, die haben äh, Mitte der 2000er ein, ja, Side-Project gestartet ähm, bei Frontier Records, sind die äh, unter Vertrag, so wie ich das äh, herausgelesen habe oder so wie ich das auf den CDs zumindest sehe. Ähm, ist halt, ja, es ist, geht es nicht so stark in diese progressive Richtung, ist mehr so heavy, äh, bisschen Power Metal, bisschen mit dabei, bisschen progressive Noten sind auch mit dabei, ab und zu mal, gar keine Frage. Ähm, ja, die haben vier Alben rausgebracht, ähm, ursprünglich war glaube ich sogar nur angedacht, dass es drei sind, nämlich ähm, The Battle, The Revenge und The Showdown was auch äh, in diesem Dreiklang echt super klingt. Es kam dann noch ein viertes Album raus The Great Divide. Mein persönlicher Favorit ist allerdings immer noch das allererste nämlich The Battle wo die beiden so gut miteinander harmonieren. Sie haben stellenweise auch ihre eigenen Songs ähm, gerade bei Jörn Lande weiß ich auch, dass er ein paar Songs von diesen Alan Lande Alben auch auf seine eigenen Alben draufgepackt hat und ja hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Jörn Lande habe ich kennengelernt eben durch äh, Avantasia und äh, Russell Allen kannte ich schon von Symphony X, dass ich dann gesehen habe, oh, da gibt es ein Projekt zwischen den beiden. Hochinteressant, weil es beide großartige Sänger sind. Und ja, bin direkt vom ersten Album gecatcht worden. The Battle, The Revenge, The Showdown, auch noch zwei sehr gute Alben. The Great Divide, mit dem habe ich mich etwas schwer getan, aber Schönes Side-Project. Ja,
0: der, der Alan ist ja sowieso, er gilt ja im Moment, glaube ich, als einer der besten Sänger, also von vom Stimmumfang her. Ne? Und mhm. so wie ich meine, das ist bei Symphony X ist das ja auch, es gibt im Moment ein paar richtig gute und das ist natürlich schon auch fast schon irgendwie so eine so eine Superband irgendwie. Und wenn man auf diese Power-Metal-Sachen ein bisschen Proggy angehaucht hier und da natürlich steht, ist das natürlich ein absoluter Bringer. Also ich habe mir ja, wir haben ja vorgehabt, alle. Habt ihr alle, alles angehört von uns? Also ich habe mich wirklich äh, die letzte Woche hingesetzt. Ich habe wirklich was ja geschrieben, habe da auf WhatsApp. Ich haben mir alles angehört von euch. Äh, Tobi ist da irgendwie noch mal abgewichen von irgendwas. Ich weiß was Ja, ich
2: weiß. Ja, ja.
0: Ich ja, ja er ist wieder der, der, der Abweichler. Okay. <lacht> Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich glaube, ich habe heute noch mal alles irgendwie, wo ich jetzt nicht wusste, habe ich mir noch mal draufgepackt, was ich nicht kannte. Das meiste kannte ich ja. Und äh, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Also ich wollte jetzt irgendwas Spezielles sagen, äh, nee, und ich auf jeden Fall die Schau Auswahl. Hand,
2: weil du mich schelten wolltest.
0: Nein, nein, nein. Ich bin, nee, ich komme dann halt, ich bin halt so ein Furzkopf. Ich bin immer so durcheinander und denke mir mal, ja, wie war das jetzt? Und, 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 und manchmal begreife ich es gar nicht, was da steht. <lacht> muss es ehrlich sagen. Nee, ich wollte einfach sagen, dass, äh, die Auswahl, die ihr alle getroffen habt, wirklich total super ist, dass ich mich schon fast den Grund und Boden geschämt habe. <lacht>
2: glaube ich noch nicht das sagst du immer und dann kommen wieder so Dinger die kein Mensch kennt Ach die geil sind
0: ja ihr wisst ja eine wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt dann dann wisst ja. ihr es ja alle ne das stimmt und äh, ich finde also ich finde ich meine es ist ja immer Unterschied, also das das Spektrum was wir da alle haben das fand ich alles fand ich super und also ja wirklich auch am Anfang dachte ich, oh Felix, der hat wirklich, das hätte ich auch viele Sachen, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte. Also so richtig Halo. F oh, jetzt darf ich dann jetzt hätte ich schon fast alles verraten hier. Aber auf jeden Fall auch Tom hier, die guten Bands und ja alle. Wir haben alle gute Bands. Das finde ich richtig geil. Also richtig gute Mucke hier in der Hütte. Richtig guter Geschmack. Hey, das muss man ja jetzt auch mal sagen. Vielseitiger Geschmack. Machen wir noch weiter mit dem Tom. Alles klar, so. dann
3: komme ich mal zur <lacht> <der> ersten <lacht> Band auf meiner Liste, ich hau direkt mal die bekannteste raus und das ist äh, Chickenfoot, wirklich eine der genau. wichtigsten Bands wahrscheinlich meiner Jugendjahre, oh. äh, ist eine Supergroup äh, aus Ex-Van Halen-Mitgliedern, Sammy Hager am Gesang, äh, Michael Anthony ist dabei, äh, Joe Satriani und äh, Jackson von den Red Hot Chili Peppers, also... Ja gut, auf den können wir verzichten, aber... <lacht> <lacht> Nein. Spaß. Spaß. Ah, also bei dem Line-Up, Der kleine klar, Ellbogen von Ja,
0: <lacht> nee, aber das ist ja manchmal auch interessant, was man so gerade in so Projekten auch für Musiker trifft, wo man dann auch gar nicht so wirklich damit gerechnet hätte, irgendwie in dem und dem Gebiet. Ne? Also da sieht man ja. mal, dass Musiker viel, viel toleranter sind der Musik gegenüber, als manchmal die Hörer irgendwie. Und da sind manchmal ganz erstaunliche Es war ja damals auch äh, wie war das bei Michael Jackson? Wer hat da gespielt? Das nee, wer hat da gespielt? Der, ja, der Eddie Van Halen hat doch der Solo von äh, Solo von Beat it gespielt. Ja, oder? ja. ja also und da war ja auch da muss man sich mal vorstellen und zu der Zeit, wo Van Halen ja noch äh, na, überhaupt noch existiert hat, ist er klar, <lacht> <oder>? <lacht> ja klar. Aber zu der Zeit, wo eigentlich der Metal und da sagen wir mal jetzt so der Pop oder der R&B ja irgendwie mehr auf Kriegsfuß gestanden ist und man solche Sachen am besten überhaupt nicht versucht hat, heute versucht man ja einiges und. Ja, aber trotzdem ist es immer wieder überraschend und Chicken Food, hey, ja. Und Sammy Hager ja eh, ich habe ja da eine Sendung gemacht über Montrose, ne? da war ist Sammy Hager das erste Mal aufgetaucht und äh, Montrose 1 ist für mich das erste wirkliche Heavy-Metal-Album amerikanischer Prägung und da war Sammy natürlich äh, beteiligt und später natürlich für den Sänger, Sammy Hager ist ein großartiger Sänger auch, Chicken Food ist eine großartige Band, ja super. Habe ich
3: da. auch selbst noch was erzählen? oder? Ja, naja, genau, du...
0: stimmt, ich habe gedacht, da war doch was, der Tom ist doch noch gar nicht fertig, Entschuldigung. <lacht> ja, also ja, ich bin Säue. <lacht>
3: Musikstil ist natürlich klar also das ist äh, kerniger Hard Rock, wie man ihn eben kennt und liebt von Van Halen und äh, ja, gegründet 2008, haben seitdem zwei Alben ausgebracht und eine EP, äh, jetzt kam länger nichts mehr, also fünf Jahre Funkstille ist ja nichts Ungewöhnliches für eine Supergruppe. ich meine die Leute sind alle irgendwie unterwegs und haben ihre eigenen Sachen noch ähm, da fällt sowas gerne mal hinten runter, aber ich habe mit Joe auch zur letzten Platte gesprochen und der hat gesagt, die stehen wieder in Kontakt und äh, tauschen fleißig okay. Ideen aus. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass da nice. bald nochmal ein neues Dar chicken kommt. Darfst, darfst du sowas
0: verraten? <lacht>
3: Ich habe es, glaube ich, sogar geschrieben, wenn ich mich nicht irre. <lacht> <lacht> ja,
1: Geheimnis ausplaudern. Geile Interne, das ist, gut, das ist
0: gut. Das wollte ich vorhin beim Felix auch noch fragen. Äh, der Alan Landy, das, die machen ja schon lange das war 2014, glaube ich, das letzte, oder? Wie war ja, das? 14,
1: genau, 2014 war das letzte und seitdem ich glaube, äh, Lande ist genügend beschäftigt, vor allem mit von ja, ja. Gefühl her. Äh, bei Alan weiß ich es gar nicht so genau. Äh, aber ich glaube, äh, glaub, das ist ein abgeschlossenes Kapitel, zumindest für mich hm. zwischenzeitlich. Es ist auch jetzt ja, sieben, acht Jahre. Ja, ist schon lange. Ich glaube, da kommt jetzt nicht wirklich mehr was.
0: Ja, ja Ich habe auch zwei Bands, wo ich es ganz, äh, nee, eigentlich alle, alle drei Bands, wo ich es sicher weiß. Äh, ja, ja, aber das ist immer so. Ne? Man weiß es manchmal nie. Manchmal kommt dann nach zehn Jahren doch nochmal irgendwie ein Lebenszeichen, wo man gar nicht damit gerechnet hat, wenn sie Kohle brauchen nämlich.
1: <lacht> was, <lacht> ja, ja, cool. Tom, entschuldige. Aber bei Chickenfoot, wenn aber, da was ist, da bin ich mal gespannt drauf, weil ja. äh, Chickenfoot finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Dementsprechend spannende Info, Tom.
0: Ja. Ja, also sind wir hier Geheimnis ja. mit, äh, wie heißt das? Geheimnismitwisser, Mitwisser, genau, sind wir jetzt, mit, Mitwisser. <lacht> Ja, Tom, du hast du ruhig rein. Du musst ein bisschen, weißt also, du, du musst... Ja, ich dachte, das
3: klang auch so wie Schlusswort. Deswegen habe Ach, ich das, das klang so schon gedacht. wie ein Schlusswort.
0: <lacht> erst kannst du erst, erst kannst kaum erwarten, das Mikro in den Mund zu nehmen und dann ist es schon das Schlusswort. <lacht> das hast du nur eigentlich für eine komische Box. Da, was steht denn da? <lacht> Move, Movebox. Ich sehe sie ja, nicht. Bist du im ich Flur? Hast, bist du im Flur auf? Nee, nee, das ist schon mein Zimmer, aber das ist irgendeine
3: Umzugskiste, die ich nicht ausgepackt habe. Achso, ein Poster von,
0: äh, Poster von einer Umzugskiste an der Wand. Ja, lass mich quatschen, ich bin heute irgendwie ein bisschen hepp, keine Ahnung, was los ist. Aber eigentlich ist es ja wie immer, ne? So Tobi. Dann versteckt. Tobi, hau du rein, ja, bernstein Ich
1: bernstein
0: fang Ich,
2: ich fange mal mit dem Umfangreißen an und das ist ähm, Repugnant. Ähm, Repugnant ist quasi die, die ursprüngliche Oldschool Death Metal Band von Tobias Vorge. Tobias Vorge kennt man natürlich von Ghost. Und da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, weil dort hatte ich so ein bisschen meinen Wechsel drin, den Krempe angesprochen hat, weil ursprünglich wollte ich eigentlich Magna Carta Kartell ansprechen. Und Magna Carta Kartell ist eine Band, in der ähm, Tobias Vorge auch Gitarre und Bass gespielt hat, ähm, die aber im Grunde nicht von ihm gegründet wurde. Also die ist von Martin Persner gegründet worden, 2007. Ähm, ist mucke-technisch so irgendwo zwischen Air und ähm, Pelican, wenn das jemand kennt, und so ein bisschen Southern Rock mit drin, aber sehr sphärisch. Die habe ich dann doch nicht genommen, weil die ist sehr geil. Und es ist interessant, weil gerade der Martin Persner auch halt so ein ähm, ja, so ein Ghoul war, ein Unknown Ghoul sozusagen und da gab es ja auch die schöne Streiterei mit ihm, ob er da nur beteiligt wird oder nicht. Ähm, dann habe ich überlegt, ob ich Subvision nehme, die andere Band von Tobias Forge, die Indie-Rock spielt und quasi auch mit So Far So Noir ein übelst geiles Album rausgebracht hat ähm, und wo schon übelst krasse Ghost ähm, Sounds anklingen und man im Grunde schon raushört, wo das irgendwann mal hinging mit ihm. Aber ich habe mich dann für Repugnant entschieden, weil erstens spannend kam im selben Jahr raus wie So Far So Noir, 2006, das Hauptalbum von der Band sozusagen. Und es geht um Epitone of Darkness. Und das ist einfach ein übelst geiler, ja, düsterer Oldschool-Death-Metal-Brocken, der irgendwie diese ganze schwedische Death-Metal-Kultur geatmet hat. Also du merkst doch einfach, dass Tobias Forge dort voll im Saft stand. Ähm, gesanglich natürlich komplett andere Schiene als bei Ghost. Schöner Death Metal Sound, schön tief, schön brutal. Ähm, ein super geiles Morbid Cover drauf mit Another Vision. Schon allein dafür sollte man sich das Album mal angehört haben. Ähm, aber allein so ein Song wie From Beyond the Grave, ist einfach der pure Shit. Und ähm, für mich immer wieder beeindruckend und schön zu sehen, im Endeffekt, wo Tobias vorgeherkam, ähm, was er eigentlich ursprünglich gemacht hat aber dass er seine ganze Stadion-Rock-Leidenschaft mit Kiss und Priest und allem mitgenommen hat und dann erst in solche Projekte wie Subvision und Magna Carta Kartell gesteckt hat und dann die Essenz daraus genommen hat, und gesagt so, und jetzt mache ich was Fettes daraus. Ähm, es ist schon genau. ersta
0: äh, völlig erstaunlich, dieses Magna Carta-Ding. Äh, äh, das ist ja, äh, wenn du das anhörst, das könnte ja wirklich Ghost sein in einem frühen Stadium. Also du merkst ja, natürlich, dass ja. Forge da nicht singt, aber äh, so die, diese dieses diese diese dieses bittersüße äh, Melodien dieses AOR Ding dieses ganz spezielle was eben Ghost auch hat und was so geil ist irgendwie das hat ja Magna Carta Kartell irgendwie auch und äh, da da frage ich mich dann immer wer war eigentlich wirklich der Urheber waren die ne weil weil, weil da es ja die ersten Geschichten man weiß es ja ich wirklich nicht, nicht auf welche Seite man sich eigentlich schlagen soll ich meine vorge hat vor Gericht gewonnen ja aber ich frage halt, ich denke,
2: dort liegt so ein bisschen das Problem, weil die Band ist halt die Band von Martin Persner und er hat halt an den ersten Ghost-Alben mitgeschrieben. Sprich, ich glaube, diese ganzen Gitarrenideen, die gitarren die bei Magna carta Cartel so extrem nach Ghost klingen und irgendwie fast er schon mehr nach den aktuellen Ghost als nach den ersten Ghost Ja, beziehungsweise, mh, ja Weil ja. die viel mehr nach 80s und irgendwie so mehr, naja, sphärisch ins elektronisch Abdriftende reingehen. Das ja. war schon sein Sound, oder ist die Frage, okay, hat Vogel sozusagen sich die Inspiration, nennen wir es mal so, äh, mitgenommen, hat <lacht> gesagt, gut, die, die, die packe ich jetzt in Ghost rein. Oder hat halt Personal wirklich gesagt, gut, ich, ich schreibe dir das erste Ghost-Album und dann guck mal, wie weit das kommt. so Und das ist halt super interessant, weil im Grunde haben sowohl Subvision als auch Magna Carta Cartel völlig verdient, groß zu sein. Also ja, das, also das ist auch, auch ein schon. Stück weit unfair, dass es die erst durch Ghost so ein bisschen hochgepusht hat im Grunde. Vorher hast du von denen nichts gehört. So, wenn nee. du nicht super hart Richtig. in der Szene standest, kennst du die nicht so. Bei Repugnant ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil die in der Death Metal Szene schon einen Namen hatten. Die sind schon hm. eine Nummer gewesen und ähm, die Platte ging auch für, weiß ich, wie viel Euro weg. so. Und das war schon eine, eine Hausmarke. Und im Endeffekt habe ich die auch genommen, so geil wie ich Subvision und Magna Carta Kartell finde. Aber Repugnant ist einfach so eine Herzensangelegenheit, weil es einfach ist stecke ich mehr im Saft bei der Mucke als bei den anderen beiden. So geil, wie ich die finde und so gerne ich die auch höre, aber ja.
0: Ja, es ist eine interessante Wahl, vor allem ist das irgendwie sehr so ein, es ist eigentlich ein Death Metal Klassiker und ich glaube, und ich so glaube, so. und der, und, und selbst der hat profitiert ein bisschen von von Forges Erfolg, dass es so irgendwie trotzdem auch wieder, wenn es ja. auch was anderes ist, ja. wieder hochgespielt wurde, dass man sich daran erst äh, äh, entsinnen kann, ach, da war doch mal was, also die jetzt nicht so die Hardcore Death Metal Fans sind, aber das vielleicht auch trotzdem hören. Interessanterweise ist ja die Überschneidung von Ghost und Black Metal und Death Metal Hörern gar nicht so gering wie bei anderen, sage ich jetzt mal so AOR Pop Pop Rock Bands irgendwie. Ne? Das ist schon ja. wirklich ein Phänomen, das man auch mal erörtern müsste. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Wahl unten Death Metal Klassiker finde ich auf jeden Fall irgendwie.
2: Und generell ich, spannend, wenn ich das als Abschluss vielleicht noch sagen kann. Das alles sagen, ähm, ich Dauernd. Find, Ich finde das halt ein super schönes Beispiel dafür. Ähm, dass solche großen Bands wie Ghost solche quasi Überbands, auch, auch nicht aus dem luftleeren Raum entstehen, wie es ja manchmal dargestellt wird. So, ja, da kommt so eine Band und auf einmal geht die übelst ab. Ja. Aber im Grunde sieht man halt sogar an den drei Bands, an Repugnant, Subvision und Magna Carta Kartel, wo sie sich ausprobiert haben, wo sie gearbeitet haben, um zu sagen, ah, das könnte was werden. Wenn wir das noch weiter verfeinern, wenn wir den Weg nochmal neu denken, da kommen wir vielleicht an den Punkt, dass das richtig fett wird. Und das fand ich irgendwie im Endeffekt an der Trias, die ich jetzt unverschämterweise hier reingemogelt habe. Ähm, ist super interessant, weil <lacht> das das so ist ja. Stimmt <lacht> ja eigentlich.
0: Ja, nee, Aber das macht ja aus irgendwie. Und ich glaube, das bleibt im Endeffekt nicht aus, wenn man so Side-Projekte oder oder Nebenprojekte irgendwie so mal äh, ein bisschen sich genauer anschaut, dass das eigentlich ja. ein, eine riesige Wolke ist, die ja gar nicht absehbar ist. Wenn man da mal ein bisschen reingeht, kommst du ja vom Hundertstel ins Tausendstel. Und manchmal kann man ja gerade bei den Supergruppen gar nicht sagen, von wem ist das jetzt eigentlich, das Seitenprojekt? Ja. Das, dann, das ist eine sehr spannende Geschichte und äh, hier habe ich jetzt auch zum Beispiel, ich habe das, das 2006er äh, Album von Between Two Worlds von, von Abbott, also mit I, ne, ja, genommen. Ja, ja. Das ist ja auch so eine Sache. Im Endeffekt ist es, man hat ja auch gesagt, das hört sich an wie Immortal wie, wie Immortal Light, hat man jetzt gesagt. Es tut dem Ganzen natürlich irgendwie Unrecht auf der einen Seite, weil das ist ein hervorragendes, Hardrock Album mit ein bisschen Black Metal Einflüssen sage ich jetzt mal. Ich 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 mag den den Begriff Black and Roll nicht, der da irgendwie aufgekommen nee. ist auch zu der Zeit, weil äh, das das ist kein Roll in dem Sinn. Eigentlich ist es Hardrock Hardrock, richtig schöner Heavy Metal Hardrock, also so an der Schnittstelle mit fetten Riffs und so weiter. Und Ebert kann halt nun mal nicht clear singen. Also hätten, hättest du da jetzt den clearen Sänger. Und Gott sei Dank, weil ich mag hier, ich mochte Eberts Gesang eigentlich immer. Und im Endeffekt hat man ja auch bei Immortal schon immer so diese Hardrock-Einflüsse äh, gehabt. Auch bei Heart of the Winter oder so. Es gibt ja immer wieder Songs, wo eben genau dieses schöne fette Riffing äh, wie auf der Eye auch ist. Nur da hat man sich eben, hat man einfach die Blastbeats komplett sein lassen. Aber im Endeffekt, Dimonas hat die, die Lyrics geschrieben und äh, das hörst du ja auch, Storm I Ride und Mountains und so weiter, das sind die gleiche Thematik eigentlich, wie, wie sie bei Immortal ist. Und was mich dann früher überrascht hat, ist, dass der King of Hell von Gorgoroth da Bass spielt äh, und und Armagedda, der eigentlich der erste Immortal-Drummer war, der hat ja überhaupt keinen Bock mehr gehabt auf die Blastbeat-Orgien, dann ja. später, deswegen ist er ausgestiegen, hier wieder dabei war. Und der AWE-Style, der Gitarrist von von Enslaved irgendwie. Also ist ja eigentlich auch schon eine super Group. Äh, es ist schade, ich habe eigentlich gehofft, dass da vielleicht noch mal was kommt, äh, weil das war ja auch nicht unerfolgreich irgendwie. Und es war für Immortal-Fans, es war aber auch für die Fans, die gesagt haben, diese diese Blastbeat-Sachen, obwohl die bei Immortal nie, bis auf Pure Holocaust und verschiedenen anderen Sachen nie so dominant waren wie bei anderen Black-Metal-Bands, ist I irgendwie eine, zeigt eine Facette im Endeffekt von Immortal, die eigentlich immer schon da war, aber halt jetzt mal abgeräumt von diesen Blastbeat-Sachen, sage ich jetzt mal. Ich fand das damals ein wahnsinnig gutes Album 2006, auch mit dem Quarthen-Tribut Far Beyond, äh, the, the Quiet, und, und das ist das, das hat einfach, das, das, weiß ich nicht, das hat auch eine ganze Sache dann ins Rollen gebracht. Ich meine, Black and Roll, wie man es dann genannt hat, das war ja dann schon ein bisschen länger im Dingens. Das hat ja auch im Endeffekt mit Dark Throne schon ein bisschen angefangen. Aber da so 2005, 2006 war so eine Schnittstelle, wo ganz, ganz viel in die Richtung dann passiert ist und ich fand das eigentlich ziemlich erfrischend, dass Black Metal haudegen damals irgendwie so ihr sich geoutet haben fast schon als 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 Hard -Rock oder 70er Jahre Fans mit fetten pentatonischen Riffs und äh, diese ganze Sache und dann halt diesen 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 halb Growl Gesang, ich meine was was macht Abbott, der Growlt ja nicht wirklich, der singt halt wie Abbott singt, also eher, <lacht> eine Ahnung, so, äh, wie also ich mag seine Stimme unglaublich, also ja, das ist für mich äh, das erste Sideprojekt. projekt Es ist ein side natürlich von King of Hell, von Enslaved, von Abbott, obwohl Abbott natürlich der Hauptorganisator war. Und leider ist es nur bei diesem einen Album geblieben. Dass ich immer noch, äh, ich habe es heute noch mal reingezogen, die ganze Woche, ich finde es immer noch super. Wow.
1: Super, ja. Ja, Da sagst du, es ist echt schade, dass da nur ein Album rausgekommen ist, weil das echt ein richtig starkes Ding, ohne Frage. Ja,
3: das ist... Ich kann es mir nur anschließen. Mega Teil. Ich habe es lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Ich werde es auf jeden richtig. Fall nach
0: der Sendung mal nachholen. Ja, das hat. du solltest das vor der Sendung hören, haha. <lacht> Nein, du Sorry. kannst das, es das ja, ne? also von dem her ist es ja kein ja. Problem. Ja, manchmal weiß man es. Und ich muss ehrlich sagen, was Abbott jetzt macht, das letzte Album war ja eine absolute Enttäuschung für mich irgendwie. Ja. Also, der kriegt das irgendwie, also bei bei Immortal fand ich ihn geil, bei I fand ich ihn geil, bei seinem Abbott-Zeug selber finde ich ihn, ja, weiß nicht, was da los ist, weil er war eigentlich immer ein Garant für für diese nordischen Melodien einfach, für dieses ganz gewisse Etwas, ne? Diese, das, was halt Immortal so auch ausgemacht hat und irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal verpasst hat. Und das war ja auch bei der ersten, bei der bei Dimonas Solo, hörst du auch diese, was er bei Immortal so macht, ne? Irgendwie ja. ist das Immortal-Feeling da, auch wenn es völlig anders ist. Und bei Abbott war es eigentlich auch immer, aber die letzte Scheibe ist irgendwie, keine Ahnung, die haben sie ja auch vermixt, meiner Meinung nach. Die ist irgendwie ganz komisch, grausig irgendwie. Ich <lacht> also glaube aber, Abbott die...
2: unterliegt. Nee, sorry, Tom, du hast... Ja, ja, dann fange ich an. Also die letzte, Albert, fand ich
3: auch nicht so geil, muss ich sagen. Also ich habe sie ein-, zweimal gehört und dann dachte ich mir so, hm, äh, die davor, Outstrider, fand ich richtig genial. Und das Debüt hat mir auch sehr gut gefallen, muss ja, ich sagen. das Debüt war okay, ja. Aber ja, nichts aber... im
0: Vergleich zu diesem zu diesem Ding, weißt du so. Oder zu ja, eine... bei
3: Immortal hattest du ja, also Immortal haben ja so weitergemacht, wie sie denn sich auch entwickelt haben. Die hatten ja immer andere Einflüsse, erst so heavy, dann ging es so in die freshige Richtung, äh, mhm. Auf der aktuellen Scheibe haben sie dann wirklich auch mit dem Titelsong vor allen Dingen so ultra-epische Breite irgendwie. Das liebe ich und eben
0: so, ja. An Ja,
3: und äh, ich bin gespannt, wie die sich jetzt entwickeln. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Reunion, wer weiß. Ja, man weiß es. <lacht>
2: schon ja. wieder so eine News.
3: Ja,
0: <lacht> Ja, man muss immer hören, ja, was da dran Leute, ist. hört drauf, was da Tom sagt, weil mhm. er hat irgendwie, er hat so eine Quelle, ne? Er hat so irgendwie ja, eine geheime Quelle. Weil er ja, quatscht das, ja auch das, mit den Leuten, das haben wir ja alles nicht, er quatscht ja. mit denen ja. Der telefoniert, Hey, Abbott, nach zum Zwei, ja, schaut's denn aus mit einer Reunion. Ich hier von der Crossroad-Crew und vom Metal Hammer, ich, ich würde dir empfehlen.
1: Das so ist ein Crossroads-Orakel.
0: Crossroads-Orakel, genau. Also deswegen immer, der Tom lässt es immer, der macht es so schüchtern, der lässt es immer so fallen, aber seine Worte sind die wahren prophetischen Worte, dass er gehört. Genau, was er sagt. Genau. Also
3: nicht, dass das jetzt noch jemand glaubt, dass ich das tatsächlich weiß. Ich habe nämlich keine ja, Ahnung. Das glaubt jeder, wenn ich das sage,
0: Glaubt es jeder. Ja. <lacht> okay, dann sind wir wieder beim Felixius. Jo. Was hast du uns als um, Zweites in unser Osterkörbchen gelegt? Obwohl Oster oh. ist ja vorbei, habe ich gehört. Ne?
1: Ja, schon lange vorbei. <lacht> Scheiße, warum fresse ich oh. dann
0: immer noch bunte Eier?
1: <lacht> Wenn ich das wüsste. <lacht> <lacht> also, Beide Nummer zwei <lacht> nennt sich The Circle. Ist ein Projekt, äh, geht in die Richtung Black Metal, nennt sich selber Art Metal und äh, ist sehr, sehr im Vordergrund, was Gitarrenmusik angeht. Und äh, das Ganze ist ein ja, Side-Project, wobei, ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob es äh, nicht äh, nur ein Side-Project sondern eine äh, große Herzensangelegenheit von demjenigen ist, das, das gegründet hat, nämlich der Stan Robertson. Das ist der Gitarrist von Asenblut. Ist auch unter anderem Live-Gitarrist von der Band The Spirit. Großartiger Gitarrist, also äh, da fliegen die Finger nur so über äh, das Griffbrett rüber, ein Träumchen. Und äh, er hat sich einen Sänger dazu geholt für dieses Projekt, nämlich Asim Sierra, den man vielleicht kennt von Wintersun. allerdings hat er dort die Gitarre gespielt. Auch ein sehr toller Gitarrist und ich war sehr überrascht, als ich das Projekt kennenlernte. Es war damals äh, noch über den äh, YouTube-Channel vom Sifi weil der Stan ihm äh, gefragt hat, hey, willst du äh, mal drauf reagieren auf den einen Song? Weil das äh, einzige Album, was bisher rausgekommen ist, Metamorphosis heißt das, ist von 2021 und hat nur vier Lieder, in Anführungsstrichen, nur ähm, ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, in Chapters, die da heißen Angst, Verzweiflung, Zorn und Erlösung und die ergänzen sich auch richtig schön, wie ich finde. Es ist so ein Album, das ich auch unheimlich gern am Stück höre und nicht bloß eins der vier Lieder raus tatsächlich. Und ich war sehr überrascht, als ich dann hörte, was der Asim für eine geile Stimme hat. Und das hat mich dann sehr gepackt, mal abgesehen vom Gitarrenspiel. Da gehen wir schon fast in die wirklich progressive Richtung bei einigen äh, oder bei ein paar Liedern, wo wirklich, ja... Gitarrenhexerei in Anführungsstrichen. Da geht's richtig rund, auch bei den Videos, wenn man sich die mal anschaut. Ähm, gibt, glaube ich, für jedes Chapter tatsächlich auch ein YouTube-Video. Richtig cool. Äh, fand ich schön, dass es als es letztes Jahr rausgekommen ist. Äh, war eine schöne Überraschung. War auch eins der Highlights meines letzten Jahres tatsächlich. Und ja, deswegen von mir ausgesuchte The Circle.
0: Ja, es ist eine sehr gute Wahl auch, eine sehr interessante Sie Geschichte. Habe hab ich vorher auch gar nie reingehört, jetzt erst durch dich tatsächlich und fand das, ich meine, du weißt ja, ich habe meine meine Schwierigkeit mit The Spirit, obwohl es wirklich geniale Scheiß ist, habe ich dir ja schon mal bei einem Bierchen erklärt, Richtig. aus irgendeinem mhm. Grund, warum ich, obwohl ich Brock lieb äh, und äh, und auch Black Metal in dieser Art lieb, äh, geht es bei mir von The Spirit gar nicht, aber Circle fand ich jetzt zum Beispiel wieder äh, Stimmig, ich kann da ja manchmal nicht, manchmal weiß man gar nicht, woran es liegt. Circle fand ich richtig geil, fand ich super interessante Auswahl. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm tatsächlich, weil ich mich in der Ecke ja auch tatsächlich nicht rumtreibe. Ne? Muss mhm. ich ja ganz fairness halber, muss ich das ja sagen. Finde ich eine super Sache. Ja, los, los, was ist mit euch? Stimmungen, Meldungen. Lass mich dann alles alleine machen. <lacht>
2: Ähm, nee, ich finde halt zum Beispiel bei The Spirit, ähm, um, um den Bogen dann zu schließen, warum die vielleicht so ein bisschen schwierig sind, ich finde, das ist halt irgendwie so ein bisschen Dissection, also die haben sehr viel Dissection mhm. mit drin und das tut, da tue ich mich teilweise damit schwer, dass die so abgeheilt werden für was, was irgendwie schon da war, das habe ich eh so ein generelles Problem, und da muss ich aber ehrlich sagen, das ähm, haben The Circle besser gemacht, weil die irgendwie schon die Kreativität drin haben und diese vielen okkulten, sphärischen Einflüsse, aber irgendwie einen sehr geilen eigenen Touch mit drin haben. so Und das hat schon deutlich mehr Bock gemacht. Ich muss es mehr hören, ähm, aber ähm, hat mir insgesamt deutlich besser gefallen als The Spirit, die gute Mucke machen, aber im Endeffekt ja was nehmen, was es irgendwo schon gab. so und Ja. Nimm das, das, Felix.
0: Er... Das ist jetzt Och, noch nicht Nee, nee <lacht> eben nicht. Eben nicht. Genau das, das Gegenteil. hätte Amorphis-Rache. <lacht>
1: Doch. Ich, <lacht> ich, ich wusste, <lacht> irgendwann kommt die Amorphis-Rache. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, Quatsch. Nee, nee, ich verstehe, Tobi. Äh, absolut. Ja, ja, na klar. Ähm, Aber auch es ging ja
0: gegen The <lacht> Spirit, nicht gegen The Circle. Eben. Ja, ja, eben, 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 ja, nee, das, das meine ich ja, also Circle, ich bin ja völlig auch genau der, ich finde Circle viel, viel interessanter für mich jetzt als äh, Spirit, mit Spirit habe ich auch genau, ja. meine Probleme, ja genau, deswegen... Also, es ist schon. Da genau. hat der
2: Felix eine gute Wahl getroffen, sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Also, ja. Gott nur, sei Dank. ja nee, ich meine nur, weil er The <lacht> Spirit ja ähm, in seiner Halbjahresliste äh, hatte. Und äh, ja, was stimmt. ja auch okay ist. Nicht nur auf der
1: Halbjahresliste, es war bei mir auf 1.
0: Ja, ja, du musst es jetzt Aber gleich wieder. Aber es ist
1: ja auch
3: keine Schande, von Dissection inspiriert zu sein. Und wenn es. Nee, auch das stimmt, nicht, das stimmt sein, natürlich. <lacht> ja. Das
0: ist ja schon berechtigt. Jeder ist dabei, ja von irgendwas inspiriert. Ne? Keiner ist ja da frei Tom, von irgendeiner Inspiration, weißt du so. So, das Tom,
2: schlechtere Einflüsse haben.
0: Tom, mhm, das was ist deine Inspiration für deinen, zweiten, für deinen zweiten Menüpunkt? Ja, dann
3: lass ich mal kurz in meine
0: Notizen gehen.
3: Das ist äh, Olorin. Und zwar, da musste ich ein bisschen tricksen. Äh, es ist eigentlich gar nicht das
0: Nebenprojekt von den Smolder-Mitgliedern, sondern die Band ist älter als Smolder. Da wollte ich, wollt ich mit dir nämlich noch drüber reden. Es <lacht> <lacht> natürlich Leute von Smolder bis auf, äh, auf einen. Aber äh, eben genau wollte ich die gibt es äh, ja schon das hörst du ja auch ne in diesem old School also, äh, äh, Doom ne
3: das, ja absolut das ist äh, richtig knalliger oldschool Doom schön getragen schön langsam schön pathetisch ähm, spielt in der Tolkien Welt auch der Name ist dem Tolkien Universum entlehnt Gandalf äh, ist der ist der Name für Gandalf ja ähm, das hat sehr lange gedauert, bis sie ein Album rausgebracht haben. Also 2009 haben sie sich gegründet. Äh, dann kamen erstmal Demos und EPs und erst letztes Jahr tatsächlich äh, oh. das TÜ. Aber das yes. ist ein absoluter Kracher. Also ich habe dem Ding, glaube ich, im Metalhammer Hammer sechs Punkte gegeben, wenn ich das richtig erinnere. Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich noch ein halben Punkt mehr rauflegen. Ich weiß ah. ja, wie
0: viele Punkte habt ihr? Höchstpunkte? Sieben, Sieben. Sieben, okay. Achso, weiß ich, ich nicht, weil ich, lese, ich ja, jetzt gar nicht so hart. lese den <lacht> Mittelheimer ja eigentlich nicht. Ich lese ihn ja nur, wegen, wegen, wenn der Tom irgendwas reinschreibt. Ansonsten ist mir dieses Blatt ein bisschen zu <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, oder? Alter. Sind wir ehrlich oder was? Sind wir ehrlich oder was? <lacht>
3: Zurück zur Band. So. Shadow and Flame ist das Debüt. Das geht sogar zum großen Teil um Gandalf. Also es thematisiert diesen Kampf des Zauberers gegen den Feuerdämon, den Balrog. Und das ist also wirklich Doom, wie man ihn liebt einfach. Kann ich absolut nur jedem empfehlen, der Doom auch nur ein bisschen was abgewinnen kann. Es ist ein bisschen schwerer als Smolder, weil die haben ja auch noch diese Heavy-Metal-Einflüsse drin. Da ist äh, Olorin dann tatsächlich schon sehr traditioneller unterwegs, äh, aber neben Smolder, die ja bekanntermaßen eine der größten Heavy-Metal-Bands der letzten Jahre sind,
0: unumstritten, äh, Geht das ruhig mal als Nebenprojekt durch, würde ich sagen. Ja, und äh, Smolder ist ja, die die Anne Catheringham ist ja mittlerweile, die, ist, die hockt jetzt irgendwo auf der Insel oder in, in, nee, in Skandinavien irgendwo. Die hat vor kurzem irgendwie eine Videobotschaft. Die arbeiten ja tatsächlich an einem zweiten Album. das äh, weiß nicht, ob es noch dieses Jahr kommt, aber die nehmen das jetzt gerade irgendwie auf. Die sind auf jeden Fall ready to take off äh, Part 2. Und äh, dürfen alle sehr gespannt sein. Das ist jetzt so am Rande. Feine Sache. Ja, ich Fall. hoffe,
3: dass Ulori nicht in eine Versenkung verschwindet, jetzt, wenn, wenn Smola da weitermacht. Ich hoffe, da kommt wirklich noch was, vor allen Dingen, weil sie sich auch so lange Zeit gelassen haben. Da bin ich mir dann immer unsicher, wie stabil das alles noch ist.
0: Ich denke halt, dass die, die alten Sachen, es gibt ja manche Bands, die aus irgendeinem Grund zehn und 15 und 20 Jahre brauchen, um, um ihr Debüt rauszuhauen, die gibt's ja. Und äh, ich denke, dass das, äh, wenn man sich den Sound anhört, dass das tatsächlich ältere Nummern sind. Weil so, ich, mein, ich kann mich auch täuschen, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber wenn man das Album sich so anhört, ist es schon eine ältere also eine ältere Art. Es hat eben nicht, das, das moderne Smaller ist auch schwer und heavy, wie du gesagt hast, aber hat schon eben so diese, dieses Modernere, was der moderne Doom so ein bisschen macht. Der bricht ja aus seinem Korsett aus, während Ulurin während eben noch ein bisschen in diesem ja, Oldschool ist immer blöd, weil, weil Doom ist ja sowieso grundsätzlich was Oldschool-Lastiges, aber du weißt mhm. schon, was ich meine. Das sind so, das ist Doom, einfach Doom to the core, ne? Und Smolder mhm. hat eben hier noch ein bisschen episch und ein bisschen heavy und so weiter. Das haben die jetzt nicht, wie du es so schon gesagt hast, ja.
2: ja mich hat es halt so ein bisschen auf meiner, auf meinem Candle-Maß-Nerv erwischt. So nicht, also stimmlich nicht unbedingt, aber so irgendwie dieses. Tragende, schleppende, was du glaube ich meinst mit dem, mit dem Oldschooling. Das ja, so einen leichten, irgendwie hat sich hier und da so ein bisschen an die Nightfall erinnert. Also,
0: ja, es hat eine gewisse Schwere ich, ja von, von älterer ja. Herren-Sitte. Ne? So.
3: Ja, aber es geht halt auch um den Ballrock. Da kannst du nicht irgendwie so bunte power metal
0: auspacken. Das würde ja nicht passen.
1: Nee, Ach, richtig. das wäre süß. Oh ja. <lacht>
0: Smolder packt jetzt nicht auch äh, bunte Power-Metal-Dings aus. Nee, das ist wirklich schwer zu fassen. Ich meine, der Doom. Das ist ja trotz ist ja ein sehr begrenztes Genre, denkt man ja eigentlich, und die haben sich aber die, die etablieren sich dadurch mittlerweile. Der Doom ist wieder interessant geworden, weil er Einflüsse reinhaut, ohne die doom zu verwässern irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also das ist eine ganz interessante Geschichte, weil die Spielart sich im Endeffekt ja nicht groß ändert, aber irgendwie doch äh, nuanciert anders wirkt als der Doom vor 20 Jahren so zum Beispiel irgendwie. Das ist ganz schwer irgendwie zu fassen, aber ihr wisst ja alle, was ich meine und äh darum geht's. <lacht> ich freue mich immer, wenn
3: ich wieder eine neue Doom-Band entdecke, die irgendwie so auf dem Trip unterwegs ist. und dann Ja, habe ich freu, gleich so was, was für dich. Auch, ja, wenn wenn der dann... Tobi
0: fertig ist, äh, habe ich da was für dich. Aber, Also, dann äh, als nächstes äh, macht der Tobi seine, seinen zweiten Gang.
2: Genau, und mein zweiter Gang geht quasi auch in die zweite Black Metal Welle. Und da sind wir bei Trelldom angekommen. Das ist quasi das erste Projekt von GAL. Deswegen, weil Tommy auch schon meinte, es ist so ein bisschen geschummelt. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen geschummelt, weil Nebenprojekt kannst du diskutieren. Es gibt die Band noch. Die haben 2007 mit Tilmine ihr letztes Album rausgebracht. Ähm, aber sie sind noch aktiv. Sprich, GAL hat Trelldom als Band. Ähm, Gal hat 5.000 andere Bands, ähm, wie Gals Wirth zum Beispiel. Ähm, und ich finde, Trelldom ist so eine Band, die haben sich 92 gegründet und mit äh, Till Evicate ähm, 95 das erste Album rausgebracht. Ich finde die immer so ein bisschen vernachlässigt, so in dieser ganzen Second-Wave-Black-Metal-Geschichte, weil irgendwie haben die die Leute nicht so richtig auf dem Schirm? Ich weiß nicht warum. Ähm, weil ich finde das eigentlich eine super geile Band. Klar, kamen die mit 95 ein Stück später als ähm, Mayhem und Dark Throne. Ähm, aber gerade das Teleavicate hat halt so eine geile, urwüchsige Rotzigkeit in sich. Es ist, finde ich, ein bisschen mutiger als äh, viele klassische Second Wave Black Metal Alben, als irgendwo.
1: Kurze Frage, das war das erste Album, ne?
2: Ja, das ja. ist Till Evicate 95, das erste Album, dann kam Till Ed Anne 98 und dann Till Minne 2007, also das war halt eine große Pause, weil er dann im Endeffekt mit Gorgdorf durchgestartet ist sozusagen. Ähm, aber zu Till Evicate zurück, ähm, ich finde, das hat halt irgendwie so ein bisschen fast schon Fresh-Elemente mit drin, also nie fresh wie frisch, sondern fresh wie <lacht> <mit> Dreschen. <lacht> <lacht> ähm, und das traut sich irgendwie... Es traut sich hier und da irgendwie ein bisschen mehr. Das Drumming ist irgendwie super abwechslungsreich. Es ist eben nicht nur Blastgeballer durchgehend, sondern du hast auch halt mal ein Offbeat mit drin. Du hast halt auch mal irgendwie einen ziemlich straighten Vierviertel-Rock-Takt mit drin. Und irgendwie ist passiert erstaunlich viel. Klingt natürlich für heutige Hörgewohnheiten super hart nach Proberaum. Aber meiner Meinung nach, ähm, ein sehr abwechslungsreiches, spannendes Second Wave-Album, das irgendwie zu wenig Gehör findet. Ähm, wer ein bisschen mehr Sound haben will, hört in Tillet Anne von ähm, 98 rein. Aber Trelldom an sich, für jeden, der irgendwie ein bisschen Gaal jünger ist und ähm, Gorgoroth geil findet, sollte, sag mal, im Endeffekt diese Wurzeln von ihm definitiv mal gehört haben und definitiv mal irgendwie ein Ohr dafür riskieren.
0: Es würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn Treldom diese 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 Scheibe aufgenommen hätte, oder gerade am Anfang, äh, in der Hütte, die uns galt, zeigt. Möglich, möglich, ja. ne? Weil äh, Gahl, also, weiß sowieso nicht, wo die immer überall irgendwie ihren Sound irgendwie aufgenommen haben, so irgendwie um, um so ein ja. Früher hat dieser spezifische Sound ja auch noch, der wurde ja genauso so abgenommen und gar nicht irgendwie versucht irgendwie rauszumischen irgendwie, ne? Und äh, das ist auf jeden Fall, das ist auch so ein Zeitdokument, wie du sagst. Und Gal ist ist eine sehr sehr interessante Type. So so so. Also er ist wirklich sehr beeindruckend, auch heute noch, obwohl er jetzt eigentlich mit dem Black Metal ja eher mehr oder weniger abgeschlossen. Halt hat. Relativ gebrochen hat, ja, das stimmt. Ja, aber das das geht ja vielen so, aber irgendwie. Äh, egal ist, keine Ahnung, ich finde den Typen einfach faszinierend. Na, natürlich auch auf eine ungute Art hier und da, muss man schon sagen. Aber er hat so eine, so eine Ruhe, weil er eben nicht so ein Schreihals ist oder so ein offensiver Mensch, sondern einfach eher ein sehr kultivierter, zurückhaltender Mensch, der aber in seinen Augen, merkst du, einen, einen Wahnsinn, den du in fast keinem Menschen siehst. Und äh, also... Dem möchte ich nicht nachts irgendwie, dass er mich auf den Kicker hat und durch einen nächtlichen Wald verfolgt. Da hätte ich keinen Spaß dran. <lacht> nee, eher nicht, eher nicht. Ja,
3: Aber geil strahlt ja auch immer die, dieses intelligent philosophische aus. Das, ich, schon, ja. das
1: ist ja das. Da hat das hat so ganz komische interessante Aura. Wenn der Weil auf der einen kommt. Seite
0: ja, auf der und? einen Seite äh, ist er irgendwie eben gehört er auch zu dem ganzen Klüngel aber er hat du hast nie das Gefühl, dass er so diese pseudowissenschaftliche oder pseudophilosophischen Käse von sich gibt, sondern ich habe also gerade in dieser Headbangers Seated. Headbangers Journey Ding, ne? Das war sehr okay. eindrucksvoll auch eingefangen, wie der also die Doku ist ja auch super, ne? Und und äh, da kam das wirklich wahnsinnig rüber, wie kultiviert der ist. Seine verstörenden Bilder, die er malt, die, die, die Mythen, die sich um ihn ranken, ob wahr oder nicht, das weiß man ja eben nicht. Zuzutrauen ist es ihm auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er wieder so kultiviert, dass er eigentlich schon weiß, was er sagt. Man kann sich mit ihm unterhalten. Äh, ja, ein einzigartiger Mensch mit auch einer einzigartigen Stimme, die, ich fand Gorgorod zwar immer gut, aber als Gal das Mikro übernommen hat, da war eine, eine Präsenz plötzlich vorhanden, die ich so nicht mehr irgendwo erlebt habe bei einer Black-Metal-Band. Für mich, das ja. ist eine ganz persönliche Geschichte. In dieser Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja, gehe ich auf jeden Fall
2: mit. Hm? Hm? Ja, ich das Tredo, gehe ich auf jeden Fall mit. <lacht> oh, <lacht> Gott, man. Aber man muss ja ehrlich sagen, bei Treldom hat er auch ähm, noch nicht ganz das, die Stimmqualität wie das später bei Gorgorov. Das muss mhm. ich schon sagen. Er singt deutlich tiefer. Er geht ja fast schon in, in Drolls rein teilweise. Mhm. Ähm, es ist schon... Also man merkt schon, dass er irgendwie dort sich entwickelt hat im Grunde über diese Band und, und bei Gorgorov halt ja seinen sein Stil gefunden hat und irgendwo seine Aura entwickelt hat. Ich glaube, das war er vielleicht auch noch nicht zu dieser Trelldommen-Zeit.
0: Ja, das kann ja. sein, ja. Aber nicht ja das generell, sehen das ist echt ja, geil.
2: absolut, absolut, würde ich auch so, würde ich auch so betiteln eigentlich. Ähm, ja, er hat eine faszinierende Aura. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie, ich habe auch Weile für Metal-Magazine gearbeitet und da waren wir im, beim Partisan Backstage und da saß er halt hinten im Zelt und hat irgendwie gegessen. Und es ist trotzdem, ich meine, er saß dort und hat gegessen, er hat überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Er sitzt so und denkt so, holy crap. So, und ich habe ihn so angeguckt <lacht> und ich so, hey, ne? So gewungen, also nur so genickt. Und, <lacht> und die Nicken kamen dir schon so, so leicht bedrohlich vor. Es war schon so ein bisschen so wie ja, ja. Ja, guck guck einfach, lass ihn einfach in Ruhe. Lass ihn einfach mal so, Aber ja. ich glaube im Endeffekt, vielleicht kann er gar nichts dafür. Vielleicht hat er einfach diesen Silberblick und eigentlich ist es ein ganz äh, netter zugänglicher Typ. Also das glaube
0: ich schon, dass er das ist, weißt. Aber ich, ich glaube, ja. dass er eben auch sehr, sehr diese urwüchsige Seite hat, mit der er einfach gar nicht gut Kirschen essen ist. Weil der haut dir ja der nicht einfach ja. nur eine aufs Maul, sondern der fesselt dich in den Keller und lässt dich dein eigenes Blut saufen. <lacht> Ja, das Aber ist das, die weiß -Doku,
3: ne? Das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mich sehr gefreut, als du äh, Treldom vorgeschlagen hast, weil da hatte ich endlich mal wieder einen Grund, mir das anzuhören. Und äh, ich, ich muss sagen, also wenn man, wenn man sich vorstellt, dass Black Metal eine Schulklasse ist, dann mhm. sind gar die Streber
2: und mhm. Treldom
3: die, die die Streber
2: verprügeln. Ja Geil. Das ist ja, geil, geil. Das ist super. Super fetter Vergleich. Ja, es rumpelt halt hier und da ein bisschen. Und es ist eher so wie, komm, fick dich.
0: So ich, ich zeig dir mal, was Black Metal ist, du Arsch. <lacht> ja, ja das Fall. ist ja das. Ich meine, das ist Aber ja geiler auch, Vergleich. Diese, Gerade diese Anfänger, in je, jedem Anfang steckt ein Zauber oder wohnt ein Zauber inne, sagt man ja, was auch immer der Zauber von der Second Wave sein soll. Aber äh, da ist schon irgendwie, weil es gab ja noch nicht dieses äh, definitive Korsett. Man hat dann äh, so sagen wir mal, die, das, was man so First Wave nennt. Versucht zu überwinden auf der einen Seite. Man wollte irgendwann, hat da angeschlossen, aber man hat was völlig eigenes konstruiert und alles war nach vorne heraus offen. Und heute ist es ja offen, ja. heute ist zwar immer noch viel Experiment. Im Black Metal gibt es wahnsinnig viele Experimente, aber es gibt eben so Trademarks, die gab es, die wurden damals erst gesetzt. In der ersten und in der Second Wave wurden die gesetzt und daran hält man sich zum großen Teil eben auch noch. Heute ist definiert, was Black Metal ist in seiner ganzen Vielfalt. Und damals war das einfach nicht so? Man wusste einfach nur, dass es. Äh, man kann auch nicht mal sagen, dass es aggressiv sein soll, weil da da hat er ja auch schon, hat man ja auch schon mit Ambienzen versucht, rumzumachen und so. Also es ist eine ganz interessante Sache so in dieser Ausdrucksmöglichkeit. Und äh, dieses Gerumpel. Ich habe sowieso ein Faible für Gerumpel, komischerweise, obwohl ich eben auch diese Brock-Sachen diese mag und so weiter, habe ich eben dieses Gerumpel, alles, was ich halbwegs irgendwie nach. Äh, Enkeln von Venom anhört, finde ich irgendwie geil. <lacht> Und ja, trelldom klar, ganz klar. Ja. Aber
2: gut, ich meine, du, du musst ja auch sehen, ähm, im Endeffekt hatten die ja schon relativ viel verpasst mit 95. Irgendwie, die kam schon relativ spät. Vielleicht ist das doch mhm. der Grund, warum die so ein bisschen, ich meine, da hatten ähm, na, Dark Thrawn, jetzt ist der Name wieder da, hatten die halt schon vier Alben draußen. So Und da das hatten die die Panzerfaust gut. rausgebracht, die ja schon fast so ein bisschen der nächste Schritt war, der ja. ja schon längst hinter dieser Urwüchsigkeit des Black-Metals war. Und dann kommt halt Treldor mit ihrem ersten Rumpelalbum. Kann schon auch sein, dass es ein bisschen daran liegt. So Ist ja halt komisch. wenn Ich meine, die haben sich auch 92 gegründet. Keine Ahnung, warum es dann irgendwie drei Jahre gedauert hat. Ja, er hat zu lange aussaubert. gedauert,
0: bis er Leute, die Leute zwingt, mit ihm ja. Musik zu machen. <lacht> Wahrscheinlich. Und halt auch
2: weird, er ist halt der Einzige, der irgendwie, bis auf den Drama, aber Drama sind Huren, von daher ist er auch der Einzige, der irgendwie großartig weitergemacht hat und in anderen Projekten gelandet ist. Also der Hauptgitarrist Walgard, der macht halt das. Das ist halt seine Band. Schon, schon absurd irgendwie.
0: Ja, ja gut. Und ich mache jetzt meine Nummer zwei, ist auch ein Doom-Klassiker und zwar Krux. Ähm, äh, Krux ist das, äh, das Nebenprojekt von Live Edling, aber obwohl es ein Nebenprojekt ist von Candle, also es hört sich an wie Candle Mass oder wie eine Facette von Candlemas und, äh, in dieser Fettheit und in diesem, diesen, diesen Dingen, die, die Live Edling eben schreibt, diese Riffs. Und damals, also das ist, äh, die haben nur drei Alben rausgebracht, aber ich rede von Krux 1 und Krux 2. Das sind meiner Meinung nach zwei der besten Doom, Scheiben, die es überhaupt gibt. Aber sie stehen eben ähnlich, wie wir es vorhin hatten, einfach ein bisschen unterm Fokus. Und interessant ist die Band auch, da ist Peter, ich muss jetzt mal ablesen, weil ich die Namen, das sind ja schwedische, äh, der Peter wind der, der hat auch bei Entompt gespielt, Niffelheim und eben auch mal kurz bei Candlemas. Dann der Jürgen Sandström, auch bei Entompt, bei Grave und auch mal kurz bei Candlemas Gastspiel gehabt dann der, der 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 Levin natürlich, der hat bei 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 Malmsteen gesungen bei Tarian oder beim Dren Siberian Orchestra und den äh, Frederick Ackerson von Opeth der Gitarrist, also eine wahnsinnig interessante Zusammensetzung, aber sie hören sich an wie Candlemas ohne halt die verschiedenen Sänger, die sie hatten mit seiner äh, ja. Marcolin und so weiter, aber und 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 der Live Edling hat diese Band nur zusammengestellt, weil 1999, also zwischen 1999 und 2005, 2005 kam ja der Messiah Marcolin nochmal zu zu Candlemass zurück, um dieses weiße Album Candlemas, also das selbstbetitelte aufzunehmen. Und äh, so lange hat man aber gebraucht, weil Messiah Marcolin immer ein Problemkind war. Aber das fing der Prozess, der dann 2005 geendet hat, der fing schon 1999 an bei äh, From the Thirteenth Sun, das letzte Album ohne Messiah Marcolin damals. Und äh, es ging einfach nicht vorwärts und äh, der Live Edling wollte aber nicht mehr mit dieser Besetzung weitermachen, die einfach auch ein bisschen in der eine Delle ist bei in, in im Katalog von Candlemas, die Jahre da nach Masaya Marcolin, wo der rausgeschmissen worden ist. Und äh, und und er hat gedacht, okay, mit Candlemas geht's nicht weiter. Und dann hat er Krugs gegründet. Im Endeffekt ist es weniger ein Zeitprojekt, als eben auch schon fast eine Supergroup, die sich anhört eins zu eins, wie Candlemas, nur eben mit einem anderen Gesang, weil der Levin eben singt. Und äh, leider nur drei Alben, wobei die ersten zwei sind wirklich hervorragend, herausragend. Während das dritte finde ich jetzt nicht so ganz so gut. Aber eben von 2002 bis 2011, äh, das Projekt ist natürlich dann auch äh, wieder in die Binsen gegangen, weil Candlemass dann eben den Messiah wieder bekommen hat und äh, dann bis heute eben weitermacht. So, und äh, ja, das ist irgendwie, und ich bin damals eben, weil ich ein großer Candlemas-Fan bin, von Anfang an, von der Epigus Dumicus Metallicus angefangen, äh, bin ich natürlich, ich hätte Krugs aber ansonsten gar nicht kennengelernt, wenn ich Candlemas nicht so verfolgt hätte immer. Es ist ein bisschen unterm Radar und ist auch bei Doom-Fans heute ein bisschen unterm Radar. Also, ich meine, bei Doom-Fans wahrscheinlich eher nicht. Aber so na, bei Metal-Fans, die halt jetzt ihren Doom zwar kennen, aber jetzt nicht so in die Tiefe gehen, fällt Krugs weg. Äh, aber brutalste, geile Refs, es ist einfach hervorragend. Anders ja. wie bei Candlemass sind aber noch ein paar andere äh, Einflüsse irgendwie mit drin. Candlemass ist eben dieses wuchtige, epische äh, Metal-Ding. Und Klugs ist es auch, aber die haben auch ein bisschen mehr Verspieltheit hier und da drin. Ansonsten ist es eins zu eins wie Candlemas. Das ist meine Nummer zwei. Aber es
3: ist krass, ich habe mir gerade äh, nochmal die äh, Metal-Archive-Seite von denen aufgerufen, weil du hast ja schon einige Bands aufgezählt, in der die spielen. Das ist und gut, kannst, ja, ich habe nicht alle aufgezählt. <lacht> nee, klar, aber du kannst ja wirklich fast jede rauspicken. Also das ja. ist ja unglaublich, was die da für eine Bandbreite abdecken. Und das hörst du halt auch raus. Also da merkst du halt schon so die anderen Einflüsse.
0: Ja, ja, da kommen die her, aber es ist doch interessant, dass eigentlich im Endeffekt die das halbe Orchester äh, Death Metal eben enttommt und Grave und, und Niffelheim und so weiter. Und trotzdem hauen die sich, spielen die das, was Live Edling geschrieben hat, und es hört sich an wie Candlemas, obwohl es eine ganz andere Crew ist. Und mhm. das, das ist, mein gut, entrumpt ist ja sowieso eine Band, die auch sehr, sehr viele Experimente gemacht hat. Ja. Aber das ja. zeigt natürlich, das was die schwedischen Musiker so in diesem Kreuzgang, die können einfach alles. Die hauen dir, die sind so, die sind nicht nur auf einer Schiene. Das ist immer wieder das Faszinierende an skandinavischen Musikern. Äh, Erstmal die Fülle an an Bands, die sie, be, die sie bespielen können, unterschiedlicher Art. und die können einfach alles irgendwie. Die können wirklich sagen, hey, heute machen wir ein Pop-Album, morgen machen wir ein Black Metal-Album und übermorgen spiele ich Death Metal oder, oder Prog metal Denen ist nichts, äh, die können nicht nichts, also die können eigentlich im Endeffekt alles und es äh, ist nicht nur die Fülle überraschend immer, die aus Skandinavien kommt, in jedem Bereich, vom Stoner bis zum Black Metal, bis zum Pop sogar, äh, das ist irgendwie keine Ahnung, was da oben los ist. Es ist die Mitternachtssonne, das da habe ich schon oft drüber gerätselt. Aber jetzt ich glaub,
2: ja. sind zwei Sachen. Also, irgendwie, was du eingangs gesagt hast, dass, glaube ich, die meisten Musiker generell offener sind für andere Genres, für andere Einflüsse und sich sozusagen eher bereit erklären, irgendwie mehr mitzunehmen, als jetzt der, der, der reine offene Fresh Metal Fan. So, jetzt habe ich es wieder ja. gesagt. Ja, ja. <lacht> Wie Felix halt, der hört ja nur immer eine Sache. Nee, das
1: ist absolut richtig hier.
0: Aber
2: ich
3: glaube, das, das lässt sich relativ gut runterbrechen auch. Also es ist ja in Skandinavien, das ist ja quasi immer dunkel und kalt. Das macht immer halt depressiv.
0: Naja, jetzt und, nicht mehr. Jetzt ist es da 30 Grad auch. Genau, genau. Zudem und haben immer hell.
3: Also auf jeden Fall, die Schweden haben ja mit Abba eine Band hervorgebracht, so scheiße ich diese Band auch finde. Aber das ist ja wirklich die Band, die Melodie erfunden hat. Ich so findest will. du
0: scheiße? Abba findest du scheiße?
3: Abba finde ich zum Kotzen, das ist unerträglich.
1: <lacht>
0: weißt du, was an Abba das Interessante ist? Ich meine, ich bin mit dem Scheiße aufgewachsen. Das war so, da war ich so 10, 11, wo die in den Charts waren. Damals gab es noch Schlager der Woche und da waren die immer irgendwie mit drei, vier Songs. Und wenn man heute Abba hört, ich kann es auch nicht ertragen mehr, aber <lacht> weil das nicht altert aber ist nur in den 70ern zu verstehen. Die haben die 70er aufgesaugt, konserviert mit ja. ihren Klamotten, mit ihrem Gesang, mit ihren süßen Melodien. Die funktionieren, die haben auch in den 80ern schon gar nicht mehr funktioniert. Die funktionieren wirklich nur in der Zeit, in der sie eben so erfolgreich waren. Und da waren sie natürlich außergewöhnlich und alles dominierend, aber das ist genau das. Also es gibt keine Band, die die 70er besser eingefangen hat, auch wie sie klangen, als ABBA. Und das muss man ihnen zugutehalten. Und natürlich, wie du schon sagst, hier Melodien am, am, am Fließband. Und irgendwie, ja, zwei Männer und zwei Frauen, zwei Adams, zwei Evas, die haben ja. alle schwedischen Musiker gezeugt.
2: Jetzt wissen wir das.
1: Jetzt wissen wir es, eindeutig. Was
2: ich eigentlich sagen wollte zum Norden, musikalisch, ich glaube, die sind halt kulturell, was das angeht, auch deutlich offener. Ich meine, wenn du dir Norwegen anguckst, Spellemannsbriesen, also da wird quasi ein öffentlicher Musikpreis vergeben, auch an Black Metal-Bands. So, den haben Demo ja schon gewonnen, den haben, glaube ich, Mayhem schon mal gewonnen. Läuft also, im zusammen, Radio,
0: läuft im Radio. Läuft im Radio
2: und ich glaube, die sind schon stolzer und offener auf ähm, auch diesen. Ja, ich sag mal eben nicht Mainstream, auf diesen so ein bisschen abseitigen Musikexport, wo die aber wissen, okay, das hat halt eine Bewandtnis. Und ich glaube, das wird dort auch gesellschaftlich deutlich anders behandelt als hierzulande. Ich meine, es fängt jetzt hier langsam an, dass Metal auch irgendwie im Mainstream ankommt. das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ähm, aber ich glaube, das ist in Schweden, Norwegen, Finnland schon viel länger der Fall, dass die Leute wissen, oh, das, das, das hat einen Wert. Das ist irgendwie, das sind nicht einfach irgendwie ein paar Jungs, die Scheiße da auf ihre Gitarre rumschreddern, sondern das hat schon Hand und Fuß, was sie da machen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Grund dafür, dass solche Bands dort viel mehr rumkommen, viel mehr vielleicht auch zu sagen haben oder, oder irgendwie. Ja, Einflüsse und, und ja,
0: da ist der rest irgendwie, irgendwie besser, ja. ganz genau. Das ist bei uns ja fast ein bisschen unvorstellbar. Die Gesellschaft funktioniert ja auch ganz anders da. Und ich denke, ich habe mal gelesen irgendwo, dass in Schweden äh, das so ist, dass wenn du ähm, als Band, als so im, im jugendlichen Alter einen Proberaum suchst, dass ja. die Stadt verpflichtet ist, dir einzustellen. Also Richtig. du kannst Du kannst ja. nicht sagen, oh, ich finde keinen Proberaum, klappt nicht mit der Band Die, Das ist wirklich so ein Sozialkonzept. Kulturförderung du, ist so. Ganz halt, genau. Ja. Und in der Schule auch, wenn du ein Instrument lernen willst. Gibt es bei uns überhaupt noch Musik als Unterrichtsfach? Ich hatte das noch. Ja, gibt schon. <lacht> ja, ja, aber das ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit der Förderung, die du da oben, wenn du sagst, ja. du willst ein Instrument spielen. Und wenn, dann musst du dir irgendwie privat einen Lehrer suchen. Ich glaube, du wirst dort ganz anders irgendwie musikalisch auch gefördert. Und das schlägt natürlich über die Zeit dann auch ich meine, bei uns spielt Kultur ja sowieso nicht so eine wichtige Rolle, hat man jetzt Corona ja. gesehen auch. Und das, ich glaube, das ist dort wirklich tatsächlich in der Gesellschaft völlig anders. Die funktioniert komplett anders als unsere. Das stimmt Absolut, ja. Absolut, ja. So, dann äh,
1: dritte Runde, drittes Ein Glück. kurzes Wort noch zu Krux von mir und ja, auch, äh, gleichzeitig zu äh, Ullurin, was wir vorhin hatten, wenn ich, grad, äh, wenn, wenn ich den Namen gerade richtig noch in Erinnerung habe. Äh, weil äh, wir haben es ja Sag vorher... einfach Gandalf. Auf, genau. Gandalf auf Elfisch. <lacht> Das Schöne ist, schön, dass wir haben uns ja vorher praktisch gesagt, was wir ähm, vorstellen möchten. Und ich fand es richtig cool, dass ich, ich habe es seit langer Zeit mal wieder Doom gehört und habe gemerkt, oh verdammt, ich habe viel zu lang einfach kein Doom mehr gehört. Okay, okay. Und deswegen gerade Krux und äh, Olorin, ah, da, äh, das, das Doom-Herz ist mal wieder aufgegangen. Das ist richtig cool, weil äh, man hört hat's hat es mal viel gehört, dann kommt es irgendwie in so ein Loch rein und äh, dann kommt es so noch so ein Deckel drauf. Und irgendwann kommt dann wieder so ein ja, Moment, wo es dann plötzlich wieder Klick macht. Und das war genau diese Woche, nur weil wir uns äh, unsere drei Sachen jeweils ausgetauscht haben. Das finde ich mega geil. Ich kann ja ja noch was dazu
0: sagen. Der Doom ist der eigentliche Heavy Metal, also ein Met ja, ist, ich weiß, das ist so eine kleine Spitze, aber äh, wenn du das überlegst, ich mache ja, ich habe eine Doom-Sendung vorbereitet, die kommt, weiß jetzt nicht, ob im August oder im September auf jeden Fall, weil man, ja, jeder sagt, oh ja, Black Sabbath. Und so einfach ist die Geschichte ja nicht. Nein, Black Sabbath hat das zwar mitgeprägt, hauptsächlich, aber wenn du es dir genau überlegst, ist der Doom eigentlich vor dem Heavy Metal entstanden und da, das werde ich in der Sendung eben sagen und deswegen meine ich auch oder zumindest ist es, äh, zur gleichen Zeit etwa entstanden, Anfang der 70er. Und äh, deswegen sage ich das. Weißt du, so. Das ist der eigentliche Heavy Metal, weil es ist heavy, es ist schwer. Und heavy heißt nicht schnell wie die Hölle oder sonst irgendwas, sondern es ist genau das Heavy Metal. Es ist verdammt schwere Musik. Und äh, deswegen kriegst du jetzt die kleine Spitze. Also du musst als Metalhead, musst du den Doom lieben. <lacht> ja, Hab das jetzt wieder, mein Ge Quatsch. Ey. <lacht> Nehmt mich bloß nicht zu so ernst da draußen. Also wer zum ersten Mal zuhört, gell. Ich muss das tun. Ich habe ein unter Drogen gesetztes Mundwerk, während mein Hirn irgendwie in äh, anderen Sphären rumkreist. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin voller okay, Peanuts.
1: Das auch. Ich versuche
0: mich immer zusammenzureißen, aber es klappt eben nicht immer. Tut mir leid.
1: Ist nicht schlimm.
0: Ja, dann kannst du ja gleich hier weitermachen und äh, dann dein, eben deinen dritten
1: Päckchen genau. auspacken. Le Lege ich direkt weiter äh, meinen dritten auf äh, den Tisch hier sozusagen, den, den du vorhin schon praktisch angeteasert hast. Ah, ja. Und, ja, Ja, genau. Und, und zwar The Halo Effect, eine ja, Band, ich sehr die gefreut, genau. noch kein Album draußen hat. Das Album kommt nämlich erst noch. Ich meine, im August wird es das dann rauskommen. Aber die Songs äh, können wir schon hören. Also genau, die S ja. Songs sind einige veröffentlicht worden. Und äh, The Halo Effect, ja, Melodic Death Metal trifft glaube ich, ganz gut. Äh, eine, ja... Alte In Flames, das ist eigentlich das, was man da sagen kann und auch muss, weil ich äh, ich sag mal nur, wer bei The Halo Effect äh, einfach mitspielt. Und deswegen kann man sagen, Side Project oder vielleicht auch nicht Side Project, wenn man es auch möchte. Michael Stanne ist am Gesang, Eigentlich äh, eigentlicher Sänger von Dark Tranquility, war allerdings auch derjenige, der das erste Album von In Flames äh, ja. äh, live begleitet hat zumindest. Michael Stanne ohnehin jemand, der äh, vor allem an seinen Anfangszeiten unheimlich viel gemacht hat. Und ja, die restlichen Mitglieder, ich sage nur Peter Ivers, Jesper Strömblatt, Niklas Englin, Daniel Svensson, alles Ex-In-Flames-Mitglieder. Und genau so klingt der Halo-Effekt. Mhm. Äh, nur eben mit der Stimme von Michael Stanne, die sich vom äh, Anders Frieden doch schon unterscheidet. Allerdings... Es passt so gigantisch zusammen. Und äh, Michael Stanne wurde ja mal interviewt, gerade zu diesem Thema Halo-Effekt, ja, äh, wie das denn zustande gekommen ist. Und weil das ja alles äh, Göteborg-Jungs sind und sich auch anscheinend lange kennen, hat er bloß so gemeint, ja, wir haben uns halt irgendwie getroffen und haben uns dann zusammengeschrieben, wir hätten Bock, irgendwie Mucke zusammen zu machen, dann hat es irgendwie geklappt und ja, seitdem machen. Und jetzt haben wir das gemacht. Und deswegen bringen sie jetzt bald ihr neues Album, oder ihr Debütalbum Days of the Lost raus, was übrigens auch der, der Titeltrack im Übrigen, der schon draußen ist, äh, den ich gigantisch finde. Das sind die In Flames aus den, ja, sagen wir mal, Ende 90er, Anfang 2000er Zeit. Äh, da habe ich In Flames geliebt. Ich liebe diese Alben immer noch. Gito, das Gito, ja. Das ist der Göteborg Death Metal, den ich liebe, oder Göteborg Mellow Death Metal, muss man ja so sagen. Ja. Geil, einfach nur geil. Ich freue mich tierisch auf dieses Album, habe es mir selber auch tatsächlich schon vorbestellt und bin unheimlich gespannt, wie es im Ganzen wirkt. Aktuell hat man ja leider nur diese Scheibchen von der ganzen Wurst, bevor du es überhaupt <lacht> du insgesamt erkaufen kannst. Also ich bin richtig gespannt, freue mich drauf, weil alles, was bisher rausgekommen ist, für mich echt stark ist.
0: Ich rechne auch damit, dass dieses Album äh, in meine top 10 klatscht, und zwar aus dem Grund, weil ich habe, ähnlich wie du, eine In-Flames-Vergangenheit in der Phase eben und war sehr, sehr traurig dann, als sie immer mehr ihren Stil äh, geändert haben und dann New Metal-Einflüsse und das Ganze, wo sie auch viel Kritik, aber ja gut, eine Band muss sich halt weiterentwickeln. Und deswegen, es kam überraschend, dass jetzt eigentlich im Endeffekt old, alte In-Flames weiter, äh, wieder was machen. Also nennen wir es jetzt einfach mal ja. so unter einem anderen Namen. Ja, und kann man so und sagen. Und, und mir hat das, was ich gesehen habe und gehört habe, bis jetzt auch wahnsinnig gefallen. Und wenn das ganze Album so ist, dann ist da natürlich erstens mal der Nostalgiefaktor da. Und es ist genau das, was man eigentlich vermisst hat, weil es gab keine Band mehr danach, die sich so angehört hat wie In Flames in dieser Phase. Horacle ne? und Chester Race und diese ganzen großen Klassiker. Und deswegen freue ich mich jetzt mal genauso wie du auf eine Scheibe. Ist ja auch, <lacht> auch was Interessantes.
1: Kommt nicht ganz so oft vor, jetzt kommt es vor. Jetzt kommt es vor, ja. ich,
3: ich kann ihm auch nur zustimmen. Ich bin auch absolut zuversichtlich, dass das Ding in meiner Top Ten landet. Allein schon, weil The Jester Race natürlich ein oh, ganz, ja. ganz großer Klassiker des ja. Melo der -Films. Und ich muss es übrigens mal wieder hören, fällt mir jetzt gerade auf, was ich sie alles sie mal, in, in, ja. auf den Teller legen muss. Aber <lacht> wirklich, das ist großartig so. In Flames, die alten, habe ich auch unfassbar viel gehört. Und das ist natürlich ein absolutes Paradebeispiel für den, den ganzen Schweden-Dev. Ich kann aber mit den neuen Sachen von den Flames auch nichts anfangen. Also ich finde, auch selbst wenn man den zugesteht, dass sie sich weiterentwickeln, dann haben sie sich eben ja. in eine falsche Richtung mhm. entwickelt.
1: Aber Sie haben ja naja. jetzt erst wieder ein neues Lied rausgebracht. Ich habe es mir einmal angehört, dann habe ich es mir ein zweites Mal angehört und habe gedacht, okay. Ich dachte tatsächlich auch, dass Niklas Englin noch Gitarre spielt, aber der ist ja ganz frisch dann auch ausgestiegen. Jetzt haben sie mittlerweile ähm, Ach, wie heißt er denn? Brolin? Ach, Josh Brolin. Ja, Josh Brolin. Nee,
2: das ist ein Schauspieler, der ist hier. So... Ja, sorry. Aber so ähnlich, so ähnlich.
1: Er ja, heißt jetzt einfach so, wenn wir das sagen. Ja. Wie heißt er denn, wie heißt er denn? Chris Broderick steht hier. Chris Broderick, irgendwas ah, ja. wie B, ich wusste es doch. Matthew. Äh, <lacht> der äh, großartige Gitarrist, der aber gefühlt auch von Band zu Band hüpft und äh, auch wieder ein äh, Austauschmodul gefühlt äh, für jemanden, der ausgestiegen ist. Äh, ich glaube, In Flames hätte Riesenprobleme, wenn Anders Frieden einfach auch nicht mehr da wäre. Riesengroße Probleme. Äh, wobei ich der Meinung bin, dass In Flames auch ganz viel verloren hat, seit äh, Strömblatt nicht mehr dabei ist. Und ich glaube auch, dass da ganz viel Riffing einfach ausmacht bei The Halo Effekt. Und ja. Mal gucken, wie das ganze Album wird. Auf jeden Fall äh, kann es nicht wirklich schlecht werden von dem, was man bisher gehört hat.
2: Ich Absolut. muss zu meiner Schande gestehen, ich ähm, war nie bei In Flames drin und ich habe die glaube ich viel zu spät entdeckt. So, ähm, aber das hat Bock gemacht und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich früh In Flames wieder mal, also was heißt wieder oder warum ich anfangen werde früh In Flames zu hören.
0: Das solltest schon, du mal weil...
2: Ja, ja, ich ich habe da einfach eine, eine Bildungslücke, eine musikalische, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ich habe die halt, glaube ich, wann hab ich dann angefangen von denen mitzukriegen? Das war vielleicht so zu der Reroot to Remain. Da war es ja schon
0: durch, mhm. fast. Ne?
2: Ja, und, und, und dort habe ich die halt kennengelernt, dachte so, ja, pff, kannst du links liegen lassen, ist nie dein Ding. Ja. So, Aber gerade die Lona Strain und Just the Race hab ich ah, schon ja. viel. nicht. Und die Horacle, die, die Horacle die Klasse, vergesst mir ja. nicht.
0: Die Horacle ist ja. auch saugeil, weißt du so. Und die, also, die also, ich auch nicht vergessen. Äh, <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, eben, eben. Also die ersten, die ersten wirklich wunderbar, Aber bis du zur so Rayroot, da ist dann eigentlich eine Schluss irgendwie, da ist da schon was, hat sich schon was eingeschlichen, was dann auf Zukunft hingewiesen hat, die ich dann auch nie mehr verfolgt habe, ist eine Band, die ich dann wirklich aus den Augen verloren habe.
2: Aber das war bei Halo-Effekt halt der, der, der gute Effekt sozusagen.
0: Das ist ein Halo-Effekt. <lacht> ja. genau, ah, für uns dann Boxer der Hallo-Effekt. Ne? Oh. Ja, oh. Hey, ja, war der genau. gut, der war klasse. Der Halo effekt Den Witz genau, wollte ich auch machen, ich habe ihn mir aber verkniffen. <lacht> du darfst dir sowas nicht verkneifen, Tom. Du musst da ja. rauskommen, du musst... Hier, kommen wir zusammen, um unser Innestes nach außen zu stülpen. <lacht> <lacht> Es
2: klingt irgendwie nach, einer, nach einem Prolapse. Ja, okay. ja, genau. Prolapse Talking. Hier
0: ist Prolapse Talking. Oh Gott. Ach, wie geil. Sehr, wir werden immer ordinärer. Merkt ihr das? Am Anfang haben wir noch versucht, professionell zu wirken und jetzt eh, habe alles über Bord geschmissen.
1: Ja, das ist nur, um die Leute einzulullen und dann plötzlich zack, Nackenschlag. Ganz genau. Nackenschlag. <lacht> So, also ja. Tom,
0: Nackenschlag. <lacht> Eben, du musst, du, musst, du musst mehr Nackenschläge verteilen. Weißt du? Denk einfach, isst du, gern, du isst doch gern Schnitzel, oder? Er ist auch ja. ist weißt du, Er sagt ja, er isst gern Schnitzel. <lacht> dann, musst also, du, wär, wär dann stell dir nicht? das Schwein vor und ohne. Und das Schwein braucht erst einen Nackenschlag, bevor du es zu Schnitzel fahren kannst. Aber es tut mir leid, dass du vielleicht. <lacht> Ja, Tom, hau rein, entschuldige. Echt, also ich bin unmöglich, ey. Für äh, mein Alter, ich bin wirklich, ich habe den Peter Pan-Effekt. Ich werde einfach nicht erwachsen.
3: Alles klar. Dann, äh, das Innerste
0: nach Außen kehren wäre eigentlich
3: die perfekte Überleitung <lacht> gewesen, aber jetzt haben wir schon so lange geredet, deswegen <lacht> sei es drum. Äh, und zwar ist meine dritte Wahl Dire Peril. Das ist ein... Power-Metal-Nebenprojekt von Jason Ashcroft, der eigentlich Gitarre spielt bei Hellion Prime, ist auch Power-Metal, aber ähm, ja, ich finde, Dire Peril ist eigentlich deshalb gut, oder deswegen gefallen sie mir, weil es nicht dieses cheesy, Regenbogen, poppige Power-Metal-Zeug ist, sondern es ist schon an manchen Stellen ein bisschen düsterer, als es man es vielleicht gewohnt ist von dem Genre, aber äh, es, es hat trotzdem irgendwie noch diese catchy Melodien. Und äh, die haben, jetzt kommt es zu einem traurigen Punkt eigentlich, die haben sich tatsächlich vor ein paar Tagen aufgelöst und ich habe es rausgefunden, als ich Was den heißt? Namen. Ja.
0: Ach, guck mal ja. Ist gut, wenn man so eine Quelle hat, aber man ja. will es auch gar nicht ganz genau wissen manchmal, ne? <lacht> Ich habe ich hab den Namen
3: nochmal gegoogelt und dann ist mir, haben die ein Statement auf ihrer äh, Social Media Seiten gepostet. Okay. Leider, ich habe nämlich immer auf ein zweites Album gehofft, die haben nämlich nur eins gemacht, The Extraterrestrial Compendium heißt das und da vertonen sie ähm, Science-Fiction-Geschichten, also E.T. ist dabei, Riddick, äh, Total Recall und in jedem Song halt eine andere Geschichte und das ist, wirkt halt, obwohl es halt irgendwie so ein Konzeptalbum kann man nicht sagen, aber vielleicht ein Album in mehreren Kapiteln wirkt es trotzdem wie aus einem Guss und das geht einfach so gut runter. Und es hat so ein bisschen Easy Listening, aber ohne jetzt irgendwie abgedroschen zu klingen. Also es ist schon eins, was sich super nebenbei hören lässt, schön äh, ins Ohr geht, aber auch einen gewissen Anspruch dabei hat. Und das war für mich immer so... Ähm, das hat mir daran gefallen. So, das war für mich immer der Selling Point. Äh, ist auch noch gar nicht so alt, das Album. 2018 kam das raus. Äh, danach kam noch irgendwann mal eine Single, aber dann war auch Feierabend bei denen. Mm. Da kam leider nie wieder was. Und äh, es ist sehr schade. Vielleicht kommt es ja irgendwann zu einer Reunion. Das, <lacht> das die, die erste Mal gesagt. Ich weiß aber auch hier nichts Genaues. Oh, mich wieder ja, ruf doch sie
0: doch einfach an. Du hast doch ich wollte gerade sagen, einfach, <lacht> einfach mal anrufen, Tom, und fragen, wie es aussieht. <lacht> So, hey, hier ist der ja. Tom, kennt mich ja noch. <lacht> Ihr wisst ja, ich bin,
1: <lacht> ich bin der Tom. <lacht> Und ich will jetzt sofort wissen, wann es die Reunion gibt. Ja, ich habe im Vornherein auch äh, bloß ein, zwei Lieder angehört. Und jetzt, wo du gesagt hast, dass es das auch im Album wirklich gut funktioniert, werde ich es auf jeden Fall mal jetzt auch mal in kompletter Albumlänge anhören, weil es klingt richtig interessant. Das hast du mir jetzt sehr noch schmackhafter gemacht, als ich es eh schon fand. <lacht> ja, es ist eine geschmackige
0: Geschichte, eine schmackige Geschichte. Geschichte. Ich Metal Mocki Schinken, Geschichte. Power Metal Schinken. Yum, yum.
2: Ja, ich, ich bin da, da genre-technisch ein Stück weit raus, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht ganz meine Welle, aber ähm, was ich gehört habe, ist es super fett gemacht. So kann man nichts sagen, aber ich, ich stecke dort einfach nie drin. Ich bin dort so ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, dass ich meinen Power Metal so ein bisschen auf Blind Guardian beschränkt.
0: Die ich zum Beispiel nicht mag. Ich muss, ich, ja, ist
2: okay, ja? kann ich auch verstehen, aber. Ähm,
0: ja, 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 ja. Ich verstehe das schon. Ich, ich,
2: ich konnte auf jeden Fall ähm, nachvollziehen, warum das gut gemachte Mucke ist, aber ich, es ist einfach nie mein Genre. Irgendwie.
0: Ja, ja, gut, das ist natürlich, weißt du so, Power Metal ist ja auch so ein, so ein Ding, weißt du so, für mich ist ja der amerikanische Power Metal der Power Metal eigentlich, wissen wir ja, und der der heute schon fast gar nicht, man muss immer sagen, amerikanischer Power Metal, weil wenn du Power Metal sagst, denkst du mittlerweile automatisch, automatisch an Hammerfall und solche Sachen, weißt du, und, und da bin ich völlig raus, also völlig und zwar komplett, weißt du so, irgendwie, aber äh, diese Power Metal Elemente, die es zum Beispiel auch bei Nevermore ja gab, und äh, die mag ich schon, weißt du so, und äh, ja, ja. Ist, ne, ist ein komisches Genre, irgendwie ein komisches Genre, weil man Ach, eben... Nein, es hat schon seine Berechtigung,
2: es gibt ja super geile Sachen, so Gottes Willen, absolut. Wizards und sowas ist
0: Ja, absolut, ja gemacht, aber, ich, ich, aber die unterscheiden ich, sich auch so sehr Weißt du so, ja, ich meine... Ich tue mich schwer mich
2: dort irgendwie so drin zu verlieren Ich glaube, das ist der Punkt, wenn du ähm, weil ich zum Beispiel auch bei den ganzen Fantasy-Thematiken raus bin, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch nie, das ist nie mein Sujet.
0: Ja, dann ist es natürlich auch. Ja, ja das hat das hängt ja und, wahnsinnig ähm, viel damit da zusammen. Da bin ich
2: sehr schnell raus, weil sich natürlich ähm, so dieses Vereinnahmende immer irgendwo darum dreht, das auch geil zu finden. Also da die Lyrics auch zu mögen, weil sie sich natürlich daran abhandeln und da falle ich schnell raus aber ähm, musikalisch hast du
0: nie hast du Herr Ringe gelesen oder ein Elric oder das wird so? nicht meine okay meine, oder Conan überhaupt nicht meine Welt der Barbar komplett, komplett
2: raus ich weiß wo das alles herkommt ich weiß auch dass Gorgendorf ähm, aus dem ganzen Tolkien Universum ja eigentlich
0: ist. fast alle Black Metal ja.
2: ja ja aber ist nicht, ist nicht, ist nicht meine Welt.
0: Du magst den Horror, oder? Du willst die? Nee,
2: auch nicht. Hunter S. Thompson zum Beispiel. Und das ist meine Welt. Ach so, ja.
0: Fear and Loathing in Las Vegas. Ja, <lacht> ja da kannst du mich auch damit haben. Ja, klar. Ja. Aber jetzt sieht man, du bist der Intellektuelle. ne? Ja, 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 total. Ja. <lacht> ich, ich bin jetzt so der Comic-Nerd und Elric und Conan Forever und du kommst mit Hunter S. Thompson. Na, weißt du schon gleich Bescheid ja.
1: Ich bleib das Saufen der saufende Thrasher, das macht mir am meisten Spaß. Ich,
2: ich glaube, beim, beim Saufen treffen wir uns alle.
0: Na ja, so, äh, äh, redet ihr gerade von Lesen? Sag mal, trinkt ihr? Ja, ja, <lacht> Lecco mio, hier okay, geht es okay. zu wie im Wirtshaus. Das muss ich jetzt. <lacht> Ich wollte schon gerade sagen, du hast wahrscheinlich wieder die F5-Taste gedrückt. Einfach nur langsam. Oh, das ist... Es
1: ist Freitag, Das ist halt auch, ne? Das
0: aber du bist, doch halt auch Dro 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 du bist doch Drummer, du bist doch der Zappelphilip der
1: Band. <lacht> du Crossroads Crew ist ja jemand ganz anderes als ein Zappel Philipp.
0: Ja, Mensch. Das war aber jetzt, das war aber jetzt gemein. <lacht> ich weiß. <lacht> Ähm, ja, wer ist denn, äh, Ja, ich, oder? Tobi
1: ist dran, Tobi ist ah, dran. Ja, der, der Tobi, mein
0: ich Gott, der Tobi, ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Wo...
1: Tobi mit äh, einem meiner Highlights heute tatsächlich. Ja.
0: Oh, oh. oh ja, doch, das stimmt, ja, wenn es das ist, was ich mir hier notiert
1: habe. Genau, wer falsch... hat das geändert? Ja,
0: weil ich irgend... geändert. Nicht Gut. geändert. Ja, dann ist es ja, dann wissen wir es ja, dann finde ich das auch richtig geil, ja. Hau raus. <lacht>
2: Alles klar, dann, dann hau ich mal raus. Ähm, und dann auch wieder der kurze Disclaimer, es ist so ein bisschen schwierig. Zeit Project, ja, weil dort spielt äh, Morgan Harkinson von Marduk Bass. So, das gesagt, aber er spielt halt wirklich auch dort nur Bass. Und ich dachte jahrelang, ähm, das ist meinem schlechten Recherche-Gehirn äh, zu verschulden, dass er dort singen würde. Das ist überhaupt nie der Fall. Sprich, er spielt dort einfach nur Bass, aber... Umso besser, dass das als äh, Nebenprojekt gilt, weil Death Wolf, über die ich hier reden will, yeah. sind einfach eine unheimlich fette, für mich absolut einzigartige, irgendwie heavy metal Doom-Band, die sich natürlich super hart an Misfits ähm, orientiert. Liegt auch daran, dass diese Band aus einer anderen Band hervorgegangen ist, ähm, namentlich Devil's Horror House. Ähm, die haben sich 2000 gegründet als Misfits Coverband und Samhain Coverband. Und haben sich dann 2011 umbenannt in Death Wolf und sind ein bisschen mehr eigene Wege gegangen und haben halt im Grunde, ja, angefangen irgendwie mehr, mehr eigene Mucke zu machen und äh, 2011 kam quasi das ähm, Self-Titled-Album raus, Death Wolf. Das hatte ich damals als Rezensionsexemplar, wurde natürlich super hart beworben damit, dass der Hakonson da mitmacht. Dass der da nur Bass spielt, konnte ja keiner wissen. Also stand bestimmt im Beipackzettel, aber Wer liest den schon?
1: <lacht> <lacht> kurz, Niemand. Niemand. Kurz oder
2: knapp, ein, ein super fettes Album. Ähm, die haben mittlerweile, glaube ich, vier Alben draußen. Ich muss halt zu meiner Schande gestehen, ich bin relativ auf dem ähm, Erstlingswerk hängen geblieben, weil das irgendwie unendlich groovig ist. Es hat quasi diese drückende, horrorpunkige Misfits-Kante mit drin, aber trotzdem irgendwie so eine
0: Doom, heavy, Doom, schwere. Ich finde sie besser, um ehrlich zu sein, als, als Misfits. Ich, ja, ich,
2: ich finde, du kannst sie nicht vergleichen. Du hörst halt die, die, die Einflüsse raus, ähm, aber es ist komplett andere Mucke. Also ich glaube, wer jetzt sagt hier, das ist Misfits, nur mit härter, das Käse, ja, kann ich wohl nicht Misfits, sagen.
0: Ich finde find Misfits langweilig auf Dauer. Ja,
2: Aber ähm, ja, Death Wolf haben irgendwie ein super geiles Händchen dafür, Melodien, packende Melodien zu schreiben, sehr griffige Riffs zu schreiben die düster und schwer klingen, aber trotzdem irgendwie nach vorne pushen. Also irgendwie schiebt da jeder Song nach vorne, obwohl er jetzt nicht unbedingt schnell ist. Das ist alles schönes Mittempo getragen, aber trotzdem heavy as fuck. Sowas wie ähm, The Other Hell ist ein super geiles, ein super ähm, geiler Song, der einfach nur so eine Mischung aus Melancholie und und Aufbruch in sich hat und dazu halt ähm, die Stimme, ja. Abs absolut fett. Also, keine Ahnung, ein, ja. ein unheimlich fettes Album, mehr kann man nicht sagen. Das absolut. sollte man einfach wirklich mal angehört haben und sie kennt keine Sau, habe ich das Gefühl. Also, die meisten, mit denen ich über Das Wolf rede, so, ja, noch nie gehört, Achso, okay. hm. ach so, okay, der einer von Marduk, na, cool, und dann kriegen sie eine falsche Vorstellung und denken, dass es das irgendwas mit Marduk zu tun hätte. Was einfach absolut nicht der Fall ist. Also es klingt Was? null nach Marduk, es hat nichts damit zu tun. Ähm, es ist einfach übelst geiler horror Heavy-Metal mit Doom-Kante.
0: Es ist ja. Rock'n'Roll! Ja.
2: Und auch äh, der, der Sänger ähm, Valentin Mellström, ich ich kannte den nicht, keine Ahnung. Weiß nicht, wo der herkam, aber eine absolut fette Stimme. Also spielt, finde ich, musikalisch sehr weit oben mit, ist aber irgendwie, ja, geht total unter. Keine, ich, weiß, keine, ich weiß nicht, glaub. wo du
1: es her, her, hergenommen hast, äh, diese Band, aber die hat mich, äh, also ich habe bloß am Anfang gelesen, okay, das ist irgendwas Swedish Horror Punk und Heavy ja. Metal mixed. Ich denk so, oh Gott, was hat er denn da rausgesucht? Und dann höre ich es mir an <lacht> und denke so, boah, Alter, ist das ein Brett. Es ist ich, weiß nicht ist genau, ich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist unheimlich geil.
2: Aber es genau. ist so, es lässt sich schwer oh, beschreiben, oder? Oh,
1: ich finde es mega geil, einfach ja. nur. Äh, ich, ich, ich wollte es auch tatsächlich nicht beschreiben. Äh, mich hat es bloß unheimlich begeistert, tatsächlich. Ich fand es richtig, richtig ja. geil.
2: Ich hab's damals, also ich hatte damals für Metal News und Metal Impetus geschrieben und ich, bei einem von den beiden Magazinen hatte ich es als Rezensionsexemplar. Frag mich nicht mal, bei welchem. <lacht> ähm, kam halt rein, ähm, von wegen, ja, hier, Marduk, Bassist dabei. Ich so, okay, na klar, hörst mal rein. Auch mit völlig falschen Vorstellungen reingehen. Ich dachte, das ist bestimmt irgendwie Black-Geballer. Null. Und Ich habe gehört. Ich so, what the fuck ist das geil. <lacht> aber irgendwie trifft diese Liebe selten auf, auf Gegenliebe. Wunderschön, dass ihr sagt, dass es euch ähnlich ging. Absolut. Also, also ich finde auch, also ich, ich,
0: ich kannte, ich hatte, ich habe die auch schon mal gehört. Also, äh, aber ich, ich wusste auch erst nachdem, mir ging es ähnlich wie im Felix. Und ich denk, alter Schwede, wie kann mir das einfach, wie, wie kann ich das nicht kennen? Also weißt du, weil du fragst dich ja. wirklich, wie kann ich das nicht kennen? Das ist ja nicht irgendwie nur ein Underground-Scheiß. ich meine, ist es schon, aber 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 das hat solche Qualitäten hey, das gibt's, wenn man denkt, was man alles überhypt heutzutage, dann fragst du dich, warum, warum kennt die keiner tatsächlich, weißt Die spielen halt auch nicht live
2: so richtig, ja. das ist halt das nächste Ding. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein bisschen der Sargnagel für eine Band, wenn ja. die halt nicht viel live spielen, dann versinken die irgendwann in der Vergessenheit. Ich meine, die haben 2019 ihr letztes Album rausgebracht, ist ja nicht so, dass sie nichts machen würden. Und die sind auch live unterwegs, aber halt irgendwie nicht in dem, in dem Maßstab, also Du sie, ich habe die noch nie auf einem großen Festival-Flyer gesehen. Zumindest Dark, nicht in Dark Throne in Europa. auch
0: nicht. Dark Throne auch nicht. <lacht>
2: ja,
1: okay, ja. Ich
0: weiß, das hat ja bekannte Gründe. Gründe ne? Ja, ja, das hat ja. bekannte Gründe. Ja. Aber äh, okay, ja, ja, es ist manchmal wie verhext. Man, und ich denke mir oft, meine Güte, man kennt so viel geiles Zeug. Und äh, ja. wie viel aber wird man wird man nicht kennen, weil ich entdecke ja immer noch, habe ich ja auch oft davon gesprochen, ich gucke nach hin, selbst in den 80ern, wo ich gefühlt also, jedes, ja, einzelne, jedes einzelne Album in der Hand hatte, entdecke ich Zeug, wo ich denke, wo warst du, als dieses Album rauskam? Ja. Und ja. Echt verrückt manchmal. Ich habe schon gesagt, das ist oft so, das Universum sagt, okay, der... Der sucht nach hinten statt nach vorne in der Zukunft, <lacht> dass es dann erst entstanden ist. Es gab es damals ja. nicht, weißt du, ich meine, so irgendwie Absolut. so ja. parallelweltmäßig, irgendwie keine Ahnung. Ich denke mir wirklich so einen Scheiß, weil irgendwann mal, manchmal ist es ein Rätsel einfach. Ne?
2: Ja, aber für alle, die gefallen finden an der Mucke und gerade am ähm, Debütalbum, das gibt es jetzt auch wieder als Schallplatte über Regain Records.
1: Ähm, das werde ich
2: mir auch noch besorgen müssen, weil das war lange vergriffen das Absolut. respektive gab es das einfach nicht mehr und ähm, ich glaube, das, das kann man in seiner Plattensammlung
0: haben. Muss man fast schon, also gerade wenn, wenn was so ist, wie wir drauf ist, dann ist das auf jeden Fall eine. Ab vielleicht machen wir ja irgendwann mal in, in fünf oder in zehn Jahren, bringen wir mal ein Buch raus die äh, <lacht> die 200 besten Scheiben der Crossroad Crew also die absoluten Empfehlungen, nicht die obligatorischen, weil da fällt ja schon einiges an ab und zu, ne? wo ich echt Ach. Cool finde. Ich habe als meinen dritten Occultation. Occultation aus New York. Wir nennen das sagen wir mal Delic Doom. Und ich habe, das ist natürlich das Umfeld von Negative Plane und Nameless Void, dem Macher von Negative Plane. Und, ähm, der Punkt ist der, ich wollte, also ich habe überlegt, ob ich Funeral Presence mache. Ne? Das ist Bestial Devotion, Schlagzeuger, bin Funeral Presence Fan, Negative Plane Fan, habe ja vor kurzem auch die Review rausgebracht. Ja. Und äh, in dem Umfeld, äh, aber das wäre zu offensichtlich gewesen, weil ich habe schon über Funeral Presence geredet und ich habe jetzt auch Negative Plane schon rausgebracht und so weiter. Aber äh, hier Occultation, zwei Scheiben leider nur, äh, äh, die, die gab es 2012 und 2014. Die erste heißt Three and Seven, die zweite heißt Silence in the Ancestral Angest House. Und äh, da ist Nameless Void, also der Edward Miller von äh, Negative Plane, mit zwei Mädels, einer Anu Lilia aus Finnland, die am Gesang ist und am Bass, und an den Drums die Viveka Butler aus Frankreich. Ja. Nameless Void ist sie hatte sogar seine... Seine Krakenhände in Deutschland, das ist eben, dadurch ist eben, eben The Pact entstanden in Regensburg, wo er eine Freundin besucht hat, wie ich das erkläre. Und er, er ist wirklich international mit sehr, sehr vielen Mädels verbandelt, die er immer irgendwie besucht und die zwei spielen eben mit in seiner Band, gibt nur zwei Scheiben, die hat er aber, Occultation hat er gemacht als Sideprojekt, weil Negativ Plane eben, fast elf Jahre lang, im, also in, 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 hat elf Jahre gebraucht, um der Pack zu schreiben, sind wir mal ehrlich, und wollte auch ein bisschen aus dieser Black Metal-Sache, aus dieser Black Metal-Sache raus. Aber was mir an Occultation gut gefällt, ich meine, es ist ja so dieser Psychedelic und 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 ein bisschen äh, dieser magische Doom und so weiter, ne? Das ist ja schon länger irgendwie so alle hören sich an wie in den 70ern, das tut sich Occultation nicht. Das ist wirklich das ist wirklich okkulter Doom, wie man ihn sich vorstellt. Nicht so ultra nicht nicht so eine Sängerin, die die sich alle anhört wie Jefferson Airplane, das ist ja völlig an mhm. anders. Die Annolilia hört sich völlig anders an und äh, tatsächlich hört man aber, wenn man Negativ Plane kennt und auch Funeral Presence, alles was in diesem Umfeld Negativ Plane so passiert, Occultation hört sich tatsächlich nach dem Gitarrenspiel von Nameless Void an, obwohl es gar kein Plane Black Metal ist, dieses okkulte Feeling, dieses ganz spezielle Gitarrenspiel, die, das er hat und äh, hat auch kein Mensch auf dem Schirm. Äh, ich habe noch nie jemanden von Occultation reden hören, sogar nicht mal diejenigen, die auf diesem Psychedelic und, und und, und ähm, na, was sage ich jetzt, magischer Doom, nee, wie heißt es? Ähm, Okkult. Okkult Doom, dieser Okkult Doom, <lacht> oh, magisch, wie viel ist das Wort? Okkult Ja, ist das ja. Uh, ja und, und und das ist eine völlig andere Schiene als die dieses obligatorische hier schöner, schöner Frauengesang und 70er Jahre Sound das ist hier wirklich auch mit 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 Keyboard drin und wirklich es ist nicht so sehr melodiös, sondern eher auf diese diese Stimmung und uh, the Silence in the Ancestral House das zweite Album ist gefällt mir ein bisschen besser als Three and Seven das hat wirklich dieses uh, ja du spürst einfach dieses Arkane dieses dieses düstere es ist kein Doom in dem Sinn jetzt wie wie Krug's Candlemass und diese Art aber es ist eben dieses, ja, wie nennt man das? Eben so dieses dieses psychedelic okkulte irgendwie. Es ne? ist ganz schwer auch zu greifen irgendwie, wenn ihr es angehört habt. Das ist meine Nummer drei. Jo.
3: Als ich mir das Album angehört habe, also wieder äh, zur Recherche nochmal für den Podcast, da ist mir dann nochmal wieder aufgefallen, wie krass genial so eine Psychedelic-Doom-Mischung sein kann. Ich meine, wir haben es jetzt dieses Jahr gesehen, vor allen Dingen bei wo Fett mit äh, The Singularity, wo es komplett ja. äh, reinhaut nochmal und wirklich auch nochmal so auf den Punkt bringt, dass so, so wirklich potenzielle Klassiker, dass es die immer noch geben kann.
0: Ja. Ich denke, dass viele Bands, die sich in den 70ern, die in den 70ern wildern und nicht einfach nur versuchen, so zu klingen wie in den 70ern, sondern den nächsten Schritt gehen und sagen, in den 70ern gab es so viele Dead Ends und so viele äh, Sachen, die nie weiterverfolgt worden sind, jetzt haben wir die Möglichkeit, äh, die dann einfach sozusagen da andocken und trotzdem irgendwie ihr... Ja, ihre Inspiration aus diesem 70er-Sound rausholen. Das machen ja auch Black-Metal-Bands mittlerweile, weil einfach die 70er so einen Fundus an Musik haben, ob das jetzt im Jazz-Fusion-Bereich war. Die 70er waren ja nicht ohne Grund so gelten als das Jahrzehnt der Musik. Selbst die Popmusik im Radio war irgendwie geil. Auch wenn du jetzt sagst, du magst aber nicht. Aber so eine Band wie aber wenn die heute im Radio spielen würden, wäre das geil. Wir haben ja heute nur Weißt du, so irgendwie so komische Musik halt oder ich weiß nicht, ob das überhaupt noch Musik ist, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber das ist ja einfach nur noch Scheißdreck. Wie kann
2: das denn nicht despektierlich gemeint
0: sein? Naja gut, ich meine es despektierlich. Ich meins ganz genau so. Also ich meine, ich bin <lacht> wirklich ein sehr offener Mensch. Ich, kann, ich, kann, ich weiß sogar, dass es gute Schlager gibt, man höre und staune. Aber dem Dreck, der im Radio, das ist absoluter Scheißdreck, musikalisch, künstlerischer Dreck. Ganz genau das. Es ist nicht nur, weil es mir nicht gefällt. Und äh, ja, da wären wir ja froh. Also die 70er waren wirklich, ja. da konntest du vom Country so. bis zum Pop, bis zum Rock, egal was es war, es war einfach ein großartiges Jahrzehnt. Und sich da inspirieren zu lassen, und das machen ja viele, viele, viele Bands und ja. Musiker, die das auch in Interviews dann immer wieder bestätigen, dass sie ihre Inspiration aus den 70ern holen. Aber eben nicht, um so zu klingen wie Lucifer und die ganzen bekannten Bands, sondern eben um anzudocken und äh, einfach früher hat immer geheißen, also der Blues muss weg, äh, scheiß auf Blues, im, im Metal hat er nichts zu suchen. Mittlerweile saugen die Leute den Blues wieder rein und verwandeln oder Jazz auch im Black Metal. Viele Ch Jazz, äh, Black Metal Schlagzeuger, da höre ich Jazz und Swing drin, weißt du, heutzutage. Das war vor, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren noch fast undenkbar. Der Tobi wird es ja wissen.
2: Ja, na ja, ich kann das alles. Äh, nee, ich kann überhaupt nicht. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall, das Thema hat man ja schon mal. Also im ja, Grunde ja. ist es absolut Käse, wenn du die Wurzeln vergisst und die Wurzeln sind der Blues. Ja. Ah. Und, und da kommt es her und natürlich der Jazz, wenn es darum geht, sozusagen irgendwie ins ähm, Progressive zu gehen und äh, ja, Chord-Progressions, ähm, polyrhythmische Sachen, das. Kommt alles aus dieser Richtung so. Du kannst auch... dich davon nicht freimachen. Natürlich ja. Ähm, war ja der Gedanke von auch oh, Rock'n'Roll und Punk, das, das, das räudiger zu machen und das einfacher zu machen das irgendwie zugänglicher zu machen.
1: Ja.
2: Ähm, aber das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, nichts kommt aus dem luftleeren Raum. Sprich, selbst der erste Gitarrist gesagt hat, Scheiß auf den Blues, ich schreibe jetzt räudigen einfach Rock'n'Roll kommt daher, weil nichts anderes ja. hat er vorher gehört. Also die Ganz Idee, genau. was Einfacheres zu machen, kommt ja aus dem, was er vorher gehört hat. Sprich, die Ganz Grundlage genau. ist einfach immer da. So.
0: Ja. und der Blues hat es einfacher gemacht, der Jazz hat es komplexer gemacht. Du kannst genau, dann höchstens genau. in die Klassik aus, ausweichen oder sonst irgendwas oder ins, ins Fernöstliche, in die Fernöstlichen Skalen. Aber äh, allzu viele ba Basics hast du ja gar nicht, obwohl da wahnsinnig viele Möglichkeiten sind. Aber wie du schon sagst, so irgendwie, ja, das ist eine sehr interessante Geschichte.
2: Es ist immer der Punkt. Ich meine, wenn du gegen irgendwas revoltieren willst und das irgendwie ablehnen möchtest, dann muss es das ja vorher gegeben haben. Sprich, ja. es ist immer... Ein Einfluss da, der auch zu was Neuem führt. Ganz so. genau.
0: Ja, ja, völlig richtig. Und das ist eine super, super gute Sache. Also sind wir mit unseren Dreiern durch. Das ist eine das gute war Sache. eine
3: richtig lange Folge, ne?
0: Ja, <lacht> wunderbare Folge und hoffentlich hört sagt es unser Publikum auch, denn für die ist es ja, nein, nein, es ist ja nur zur Selbstbelustigung machen wir das hier. <lacht> Ja, aber nichts Besseres zu tun. Ja, dann machen wir noch eine Runde, was, was so bei euch so läuft, Felix. Was läuft bei dir podcastmäßig sonst noch außer Crossroad Crew? Hast du irgendwas in der
1: Pipeline? Nö, aktuell ist tatsächlich relativ wenig, weil ähm, gerade Sifi, Roland und ich mit Metal.net, wir haben äh, auf dem Rockhards ja äh, eine Folge aufgenommen. Die 55. war das dort und jetzt machen wir eine kleine Sommerpause. Äh, praktisch entweder bis zum Partisan oder bis zum Summer Breeze. Mal gucken. Und danach geht es mal wieder frohfröhlich weiter. Deswegen ist aktuell sozusagen nichts in der Pipeline. Alles eher ruhig, sozusagen. Alles eher Außer schön. musikalisch. Ich schlage mir viel um die Ohren. Ja, <lacht> muss ja auch so sein. Ach, Felix,
2: ähm, wenn ja. ich ganz kurz einhaken darf. Ja. Ich, ich bin leider nicht auf dem Partisan. Ich schaffe es zeitlich nicht. Ähm, Schade. Aber nächstes Jahr in Flammen kann ich dir nur ans Herz legen.
1: Oh, in Flammen? Ja, Moment. Vielleicht, muss mal äh, Stift notieren. Ich
2: schreib's dir mal auf. Ähm, ein super schönes lokales ähm, Metal-Festival in Torgau. Ähm, ja, sehr geil, sehr familiär. Ungefähr 1000 bis 1500 Leute. Auch also schön. Sehr, sehr, sehr klein und gemütlich. Wäre vielleicht eine Option für so ein Crossroads-Treffen.
0: Zum Beispiel mmh. notiere ich mir auch mal. Ja, ist ja noch ein bisschen Hin- bis dahin. Klingt nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Wird notiert. Achso, Tom, und, was,
2: und, und weil, schöne Folge, war geil. Ja,
0: ja. <lacht> Tom, hast du was, was hast du jetzt so vor? Mit wem triffst du ihn? Telefonierst du heute Nacht an?
3: Äh, aktuell noch nicht. Also nichts, was ich jetzt äh, in den Äther des Internets blasen werde. Aber am aktuellen Metal-Hammer gibt es einen Text von mir, uh. warum es wichtig ist, Lederjacken zu tragen im Metal.
0: Ja, das, das ist das, gesehen, ja. das hast du gut ja, erkannt. Ja, das
1: Bild habe ich gesehen, saugeil.
0: Hast du gut <lacht> erkannt. Wieder mal Applaus. Und?
3: Außerdem ein Interview zur aktuellen Witchery-Platte, die übrigens sehr gut ist. Und äh, ich kann es nur jemandem ans Herz legen, der äh, Blackfresh was abgewinnen kann. Definitiv reinhören, das wäre meine Empfehlung.
0: Ja, nur eine Frage, wann übernimmst du den Laden da eigentlich? Du bist doch schon hier... <lacht>
3: Ich glaube, das dauert noch ein
0: bisschen, aber wenn es an mich
3: rangetragen
0: wird, müsste ich wirklich überlegen. Ja, wunderbar. Dann heißt der Metal Crossroad Hammer. <lacht> Tobi, was hast du Schönes? Äh, äh, nicht
2: viel. Also wir schreiben weiter an Mucke. Mit Zeit sind wir am vierten Album, dritten Album. Mit Zwiespalt sind wir am dritten Album dran. Ansonsten spielen wir jetzt am 14. August in Dresden mit Zeit. Ja, das ist so aktuell, das, was anliegt. Genau. Das ist ein Sonntag, oder? Berlin. Der 14. Am 14. Das ist tatsächlich. tatsächlich Die ist Show das kommt am 14. Sonntag,
0: ja. Also heute. Na, perfekt. <lacht>
2: genau, also wir spielen heute in Dresden bis, bis später.
0: <lacht> genau, so muss das sein. Wir spielen in Berlin, Tobi. Wir
2: spielen in Berlin, aber ich glaube erst im November oder so. Im November.
0: Ja, und bei der, Cross äh, der Crossroad-Crew sage ich in der in Work of Sirens, wir hatten ja jetzt einen fetten Juli. Ich meine, gut, es sind schon wieder zwei Wochen vorbei und ihr habt jetzt gemerkt, ich habe jetzt auf Sonntag umgestellt. Wir ne, dünnen das jetzt ein bisschen aus. Mein Geplapper wird ein bisschen wenig. Es kommen noch Shows zur New Wave of British Heavy Metal und zum Doom. Und dann ab äh, September wollen wir eigentlich den Tour nur so machen, zwei Wochen. Also äh, ich mache einmal Crossroad-Crew, zwei Wochen später Soundhouse, zwei Wochen später Crossroad-Crew. Ähm, ja, alles andere erfahrt ihr auf dem Blog, da schreibe ich dann immer die News rein, weil eben auch die Crossroad-Crew und das Soundhouse das sind, was ihr einfach cool findet und es ist äh, kommentiert, fangt mal wieder ein bisschen an zu kommentieren, ihr seid dann nämlich ein bisschen eingeschlafen, kann ich nicht dulden, sagt, was euch gefällt, gebt euren Senf dazu, bringt eure drei äh, Side-Projects irgendwie zur Geltung, diskutiert mit uns und äh, Freut euch auf die nächste Sendung. Und sagt wir, die hier jetzt gefunden habt. Ja, das wollen wir ja alles wissen. Dann bis zum nächsten Mal, bis zur September-Ausgabe wünsche ich euch Keep on Rocking. Ich wünsche euch, man wünscht einem ja nicht Keep on Rocking. Man sagt Keep on Rocking. Ich wünsche euch alles Gute. Also ciao. Und ciao.
1: ciao.